0: Ja, hallo liebe Hörer, ähm, ich befinde mich hier außerhalb des Geländes des NOAF, Neudorf Open Air. Äh, es gab den Plan, die nächste Ach-und-Krach-Folge dort vor Ort aufzunehmen, von Bands zu berichten, ähm, Besucher zu interviewen und ähm, dort unsere Alben zu besprechen. Ich hatte zu diesem Zweck ein dynamisches Mikrofon, der... Marke Superlux und ein Kabel und ein ganz kleines IRIC äh, mobilen Mikrofonverstärker dabei. Ich ging davon aus, dass das kein Problem wäre, ähm, wurde allerdings bei der Einlasskontrolle durchsucht und von Sicherheitsbeamten festgesetzt die ähm, mich nach meinem Presseausweis fragten. Daraufhin gab ich an, einen solchen nicht zu besitzen, aber zeigte meinen selbstgedruckten Ach und Krach-Flyer vor, um klarzustellen, dass ich niemand bin, der einfach nur die Bands aufnehmen möchte, sondern ein nachvollziehbares Anliegen habe. Ich wurde dann vom Sicherheitsbeamten an den Chefsicherheitsbeamten übergeben der sich von den anderen Sicherheitsbeamten dadurch unterschied, dass er kein blaues, sondern ein rotes Polohemd trug und ähm, er war, wie alle anderen, auch mit Funk ausgerüstet. Er gab an, dass dies kein gültiger Presseausweis sei ähm, und die Frage der Aufnahme mit den Veranstaltern zu klären wäre. Daraufhin nahm er mich mit in einen hinteren Bereich an Absperrungen vorbei zu Personen, die offensichtlich zum Management gehörten, wenn auch sie keine Anzüge oder Krawatten trugen, sondern wie alle anderen Besucher auch schwarze T-Shirts mit bunter Aufschrift. Ähm, Und Die sagten, dass sie persönlich diese schwerwiegende Entscheidung nicht fällen könnten, nachdem der Mann mit dem roten Polohemd ihnen erklärte, äh, Zitat, hier ist ein junger Mann, der hat Audio-Equipment dabei und hat versucht, sich mit diesem Zettel äh, als Presseausweis zu akkreditieren, woraufhin ich natürlich sagte, ich habe nicht behauptet, dass das ein Presseausweis wäre, wäre, sondern nur gezeigt, dass ich hier äh, Podcast mache. Äh, Die Herrschaften in den schwarzen Hemden verwiesen darauf, dass nur der Daniel solche schwerwiegenden Entscheidungen treffen könnte. Und äh, dann wurde über das Funkgerät der Standort von Daniel angefragt. Also der Mann im roten Polohemd sprach in sein Funkgerät, Daniel, bitte kommen. Daniel sagte sowas wie, und der Mann im roten Hemd sagte dann, Standortdurchgabe bitte, woraufhin Daniel durchgab. Beim Bauwagen, der war direkt hinter uns. Wir trafen also ungefähr 1,2 Sekunden später auf Daniel, der äh, einen schwarzen Kapuzenpullover trug, und bärtig war und insgesamt recht cool aussah. Äh, Deutlich gelassener jedenfalls als der Mann im roten Polohemd. Der Mann im roten Polohemd sagte zu Daniel, hier ist ein junger Mann, der hat Audio Equipment dabei und hat äh, angegeben, dies hier sei sein Presseausweis. Äh, woraufhin ich zaghaft den Finger hob und sagte, äh, habe ich nicht gesagt. Ähm, ich habe dann Daniel erklärt, dass ich nicht gesagt habe, dass das ein Presseausweis wäre, sondern dass ich nur auf die Frage nach meinem Presseausweis angegeben hatte, einen solchen eben gerade nicht zu besitzen, sondern äh, gegebenenfalls mit Hilfe meines selbstgedruckten Flyers äh, ähm, Quasi unterstreichen könnte, dass ich lediglich amateurhafte Podcast-Aufnahmen machen möchte. Ähm, der rote Polo-Mann war weiterhin sehr besorgt äh, über diese Fälschung, aber Daniel zeigte durchaus Verständnis dafür und gab an, dass äh, es trotzdem leider nicht möglich wäre, mit meinem äh, Superlux-Mikrofon Aufnahmen auf dem Gelände zu machen, weil das einfach. Äh, ...halt nicht erlaubt ist, da mit Audio-Equipment rumzumachen. Äh, selbst wenn die Veranstalter selbst mit Mikrofonen eine Lautstärkemessung durchführen würden, müssten sie das vorher den Bands ankündigen, damit diese nicht glauben, dass man ihre Musik ab, äh, ab aufnimmt, ja Wie nennt man das dann? Abnimmt. Ähm, und ähm, auch mein Einwand, dass es ja, wenn ich einfach nur das interne Mikrofon meines iPhones verwendet hätte, nicht äh, aufgefallen wäre wurde zurückgesch- zurückgewiesen mit der doch nachvollziehbaren Auskunft, dass das eben einfach wesentlich professioneller wirken würde, wenn da jemand mit einem Mikrofon rumsitzt und dass ich das beim nächsten Mal bitte im Vorfeld anmelden und anfragen soll und dann möglicherweise äh, eine Genehmigung erteilt werden würde. Die Sache war damit also erledigt. Ah, der Hinweis kam noch, auf dem Zeltplatz könnten wir Interviews führen. Ich befinde mich ja jetzt auch außerhalb. Ihr habt vielleicht im Hintergrund noch Musik gehört, die ich jetzt illegal mit aufgenommen habe? Ich weiß es nicht. Zumindest ähm, verwies mich dann der Sicherheitschef darauf, dass ich hier direkt hinten jetzt rausgehen könnte, worauf ich aber sagte, dass der Jochen ja noch außerhalb des äh, Sicherheitszonenbereichs sitzt und ich gerne nochmal an ihm vorbeigehen würde, um ihm zu sagen, dass ich jetzt zum Auto gehe und mein Mikrofon wegbringe. Äh, Das Wurde akzeptiert, allerdings sagte der Sicherheitsbeamte, dass er dann mich bis zum Ausgang begleiten muss. Er ging also dann ungefähr anderthalb Meter schräg hinter mir her bis zum Ausgang, wo ich dann das Gelände mit meinem Rucksack und dem Mikrofon verließ. Ein Abschiedswort war mir nicht gewährt, auch wenn ich mich nochmal zu dem freundlichen Herrn umgedreht habe und auf Wiedersehen sagen wollte, er sah mir nicht in die Augen. Ich war mir durchgehend im Unklaren, ob er das alles ein bisschen witzig meint. Ähm, So einen ganz leichten Schalk hatte ich den Eindruck in seinen Augen zu sehen, aber ich fürchte, es war alles sehr, sehr ernst gemeint. Ja, also insofern müssen wir Jochen und ich jetzt improvisieren und werden wahrscheinlich ähm, dann die Aufnahme doch zu Hause machen oder auf dem Zeltplatz oder im Auto. Ähm, Das werden wir dann sehen. Oder mit dem eingebauten Mikrofon heimlich. Äh, Dann würde aber vielleicht die Tonqualität leiden. Ach. Ja, tut mir leid dann. Tschüss und krach. Über Lärmmusik. Hallo, wir sind zurück im Studio. Hallo. Äh, <lacht> die eben gehörte Berichterstattung ist auf dem Weg zum Auto passiert, deswegen bin ich auch so ein bisschen außer Puste, weil ich äh, im Laufen unmittelbar meine Erlebnisse berichtet habe. Ähm, ja, also unser Plan war halt eigentlich gewesen, dass wir ähm, auf dem Festival, auf dem Neuborn Open Air, ich habe im, äh, im im, im Bericht, ich habe Neudorf gesagt, ich kenne das nicht, aber Neuborn ist auch noch nicht mal ein Dorf, oder? Das ist, oder ist das ein Dorf? Neuborn
1: nennt sich einfach nur diese Gegend da, Die Gegend hier, da, hinter, da also auch ein, da, diese Waldgegend oder diese ja, Wiesengegend.
0: Okay. Da ist auch das ein Restaurant ich. irgendwie, das Neuborn, äh, was weiß ich. Genau.
1: Woher der Begriff jetzt kommt, kommt, weiß ich auch nicht.
0: Ist auch egal. Jedenfalls wollten wir auf diesem Festival unsere Aufnahme machen. Das war einfach eine Idee von uns, dass wir dachten, wir machen das dort. Da hat man ein bisschen Hintergrundgeräusche. Wir können zwischendrin uns Bands angucken und dann in den Pausen zwischen den Bands könnten wir kurz berichten, den wir gerade gesehen haben und unsere Sendung machen. Aber es ging halt nicht. Man hätte sich so leicht denken können, aber ich habe... Da einfach, wir glaub, das hätten das schon
1: machen können, indem wir halt dauernd ra- rein und raus hätten spazieren müssen, wieder zum Auto, ja, genau. einen halben Kilometer wieder zurück, aber es war uns auch ein bisschen zu umständlich.
0: Ja, und immer, man muss auch sagen, also die Pausen zwischen den Bands waren eigentlich auch echt zu kurz, um da wirklich ähm, was irgendwie viel zustande zu bringen und die Musik war auch so laut, also es gab auf dem Festival im Prinzip jetzt keinen Ort, wo man sich irgendwie ein bisschen abgeschiedener hätte hinsetzen können, wo die Musik, weil während die Musik lief, wenn einem die Band nicht gefallen hätte, hätten wir ja sagen können, wir reden währenddessen, aber das war ja viel zu laut, da hätte man ja nirgends irgendwo eine Stelle gefunden, wo wir ähm, eine Aufnahme hätten machen können. Naja, wenn wir mit, mit Mikrofon
1: und Gedöns hätten rein rausgehen dürfen, dann hätten wir jedes Mal zum Ausgang latschen können, ja, genau. dass nicht so dann, weit aber, weg war und dann ein bisschen... Weg, ja, genau. Irgendwie eine Lichtung oder so uns gesetzt.
0: Ja, aber naja, also wir haben zumindest was erlebt und wir haben zumindest, das hatten wir nämlich vorher schon im Auto gemacht, unsere Blindhörlieder im Auto gehört und ähm, drüber geredet und das werden wir dann äh, hier reinschneiden an entsprechender Stelle. Ähm, und ähm, ansonsten werden wir jetzt eben hier unsere Platten besprechen von vom Sessel aus. Wenigstens dann auch mit besserer Tonqualität wahrscheinlich. Ähm, ja, wir können ja trotzdem auch von dem Festival ein bisschen erzählen, wenn ihr Lust habt, Bzw. ihr habt keine Chance, uns zu unterbrechen. <lacht> äh, wir machen es jetzt. Wie fandest du es so rückwirkend? Du hast, glaube ich, auch ein bisschen mehr noch gesehen als ich, weil ich am zweiten Tag nicht so viel da war.
1: Also das Festival von der Stimmung her, ich gehe da, geh da ja auch hin, weil es gerade im Nachbarort liegt, ähm, war wie immer sehr, sehr gut. Es hat Spaß gemacht. Die Stimmung war sehr gut. Ähm, gerade wenn man halt auch Kinder dabei hat, ähm, ist mir jedes Mal überrascht, äh, wie toll doch alle anderen, wirklich ähm, alle anderen Mitmenschen da auf diesem Festival, da irgendwie Rücksicht drauf nehmen und äh, drauf aufpassen und da irgendwie nicht irgendwie, äh, ich meine, man man, man trifft da keine pöbelnden oder stockbesoffenen Leute an, das vielleicht schon auf irgendwelchen Zeltplätzen vielleicht, aber es ist sehr kindgerecht, sag ich mal, und da wir ja dieses Jahr auch mit Kindern unterwegs waren, ähm, Ja, war das schon irgendwie alles ganz nett und gut. Hat den Kindern Spaß gemacht, hat uns Spaß gemacht. Bandsmäßig war es dieses Jahr für mich ein bisschen eine Enttäuschung. Das habe ich aber vorher schon gewusst, dass da vielleicht nicht mal eine Band dabei ist, die mich so wirklich reizt. Dann so ein paar, äh, äh, da war schon was dabei, wo ich dachte, wow, die hast du schon dreimal gesehen, aber guckst du sie halt nochmal an, wie zum Beispiel Black Dahlia-Mörder oder wie heißen sie noch gleich, Devil Driver... Dann habe ich seit 20 Jahren Sieger with All nicht mehr gesehen. Und es gab in der Tat noch eine Überraschung, nämlich Kadaver, ja. von denen ich dachte, die werden mir gar nicht gefallen, die wirklich ziemlich gerockt haben. Bühnenshowmäßig, aber auch so waren die echt ziemlich geil.
0: Fand ich auch, ja. Die haben mir auch echt gut gefallen. Und ähm, das wurde auch irgendwie immer besser. So. Also ich fand es am Anfang war es okay, aber war halt irgendwie einfach so Rock. Und die haben den relativ... Professionell irgendwie so runtergespielt, aber gegen Ende haben die dann echt so richtig Jam Session mäßig da ähm, sich sich verausgabt und ausgeufert ähm, und das fand ich, hat mich echt, äh, also kam echt sehr viel Atmosphäre rüber, fand ich.
1: Ja, definitiv.
0: Was, ein, was ich echt genialen und einfachen Coup fand dass der Schlagzeuger, der ja, langhaarig sind sie ja alle, und der Schlagzeuger hatte sich einen Ventilator hingestellt, der ihn quasi von unten angepustet hat, sodass die ganze Zeit seine Haare so wabernd in der Luft standen, als würde er irgendwie, was weiß ich, in so einem, äh, keine Ahnung, in, in so einer Blase hängen. <lacht> ähm, und dann kam natürlich dann noch so Nebel dazu und so. Ähm, das, das fand ich war echt ein einfacher, aber wirkungsvoller Effekt. Ja.
1: Die hatten schon, wie ich vorher auch schon auf Bildern gesehen hatte oder auch gehört hatte, schon so einen hohen hipster, äh, Hipster-Anteil, hipster ähm, Berliner Hipster-Anteil irgendwie, ähm, mit dem sie sich ein bisschen so geschmückt haben halt, ja, Schnorres und äh, die Klamotten und so weiter. So, so eine gewisse Coolness und so. Schon, aber das, aber ab, das kam alles gut, ja.
0: ja und ich Es fand fand auch, war nie also, peinlich. Sie, sie sahen ja auch nicht aus wie die wie die normalen Hipster jetzt irgendwie. Nee, den von denen aussehen. rede ich ja gar nicht sondern so, diese mit
1: Undercut und so weiter, ist es so diese Rock,
0: Hard Rock h- Metal Hipster. Genau, aber sie hätten auch wirklich, finde ich, also sie sahen schon aus, man hätte sie irgendwie auf einem 70er Jahre Foto jetzt nicht irgendwie als, ähm, als von heute erkannt, sondern ich finde, sie sahen schon echt original auch aus, wie die Typen damals aussahen.
1: Schon, ja, ja, ja. Und ähm, sie haben auch so, äh, von der Mimik her und so weiter und, vom Einsatz auf der Bühne echt schwer mitgerockt. Das war keineswegs irgendwie was Runtergespieltes. Das war schon irgendwie, man kann schon Leidenschaft sagen. Ja, man kann Leidenschaft sagen.
0: Ja, also die fand ich auch, würde ich sagen, am besten. Ähm, Black Dahlia
1: hast du gar nicht mehr gesehen, da bist du leider schon weg. Genau. Die Die waren auch
0: ganz gut, -hmm. obwohl ich da
1: sagen muss, dass bei Black Dahlia und vor allen Dingen bei Devil Driver der Sound wirklich unterirdisch war. Ah ja, okay. Und wir standen sehr weit vorne und also nicht zu weit vorne. Also echt, wir standen echt super und trotzdem war der Sound nicht gut. Mhm. Das war ein bisschen ärgerlich, ja. ja. Bei, bei Devil Driver ist dir aufgefallen. Martin Gesang, sehr schwach gehört, ja.
0: Ähm, da, da habe ich ja nur noch irgendwie, wie war denn das? Da habe ich irgendwie nur noch kurz den Anfang gesehen und dann bin ich weg. Also ähm, die habe ich nicht mehr so richtig äh, wahrgenommen, ja. Ähm. Aber ich meine, ich habe es gerade so ein bisschen vergessen, aber ich meine, dass ich äh, das, was ich gesehen habe, eigentlich auch ganz cool fand.
1: Ja, ja.
0: Und dann gab's Warbringer, die waren, es war halt einfach irgendwie so Trash Metal, nichts Besonderes, aber die hatten auch echt Power. Warbringer, ah, das, das waren, waren auch
1: diese Deutschen, ne? Oder waren das nicht die Deutschen? Gab es so eine äh, deutsche Band?
0: Doch, das waren, das, ich glaube, es waren Deutsche. Die, wurde einer immer so, das eine Bein auf den. Ähm, der Sänger mit der Glatze. Hatte der eine kleine? hatte. <lacht> ah, dann war das die gar nicht. Das ein bisschen durcheinander. Das waren die, die auch dieses T-Shirt hatten mit diesem Zombie-Auto vom ersten Tag. Die Achso, die,
1: nee, nee, da meine ich eine andere Band, ja. Deren Namen ich mir auch nicht gemerkt habe. Das war so eine Metal-Band aus dem Hunsrück irgendwie, aber die gut gerockt haben auf jeden Fall. Die waren eher so Iron Maiden-mäßig.
0: <lacht> naja, und ähm, dann halt Sick of It All. Ja, also, die, also da hatte ich wirklich mich auch drauf gefreut, die nochmal zu sehen, weil ich habe die. Sagen wir mal, ähm, in den 90ern und vielleicht, was weiß ich, ich denke mal, die habe ich vielleicht so 2000 oder vielleicht, ich weiß nicht mehr. Also ich habe die ähm, vielleicht Anfang der 2000er spätestens nochmal zuletzt gesehen, aber ich hatte sie schon, glaube ich, so drei, vier oder vielleicht sogar fünfmal gesehen in den Jahren bis dahin. Und ich komme bis heute nicht mehr dahinter, es gab also es gab zwei erste Hardcore Konzerte so mit denen das bei mir begonnen hat im Akku im Hausen. Das eine war SFA und das andere war Sick of it All. Die waren relativ kurz hintereinander. Ich kann mich ich komme nicht mehr drauf, welches mein allererstes Hardcore Konzert sozusagen war. Ich glaube, das allererste war glaube ich SFA und dann Sick of it All das zweite und ähm, da war da war so abartig heiß in diesem Akku da in diesem äh, Jugendzentrum. Und da haben die äh, Mitarbeiter immer so ganze Wasserschüsseln, so, so, äh, so Wäscheplastikschüsseln mit Wasser einfach über einen drüber geschüttet, ähm, um einen irgendwie abzukühlen. Das war ein mhm. extrem intensives Konzert. So. Ähm, war das ein Festival oder war nee, das? Nee, das war nur ähm, also Sick of It All. Und ich weiß halt auch nicht mehr, entweder bei dem oder bei dem anderen waren die Rikers als Vorband, die kamen ja auch aus Kassel, ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, das kriege ich nicht mehr so genau hin. Das stimmt so ein bisschen. Das muss alles ähm, 94 gewesen sein. Ja, und das Konzert jetzt? Wie fandest du es? Ja, ich fand's... Äh, also genau, ich wollte ja sagen, ich habe ich hab mich dann einfach darauf gefreut, die nochmal zu sehen und nochmal mitzukriegen, wie die sich mittlerweile irgendwie entwickelt haben. Und ich hatte eigentlich mir echt fest vorgenommen, das positiv zu sehen und mich einfach drauf zu freuen und drüber zu freuen, die alte Band von damals wieder zu sehen. Ähm, aber so richtig hat's mich nicht umgehauen. Also sie haben wirklich extreme Energie auf die Bühne gebracht. Die sind auf die Bühne gerannt ja, und haben eigentlich von Anfang bis Ende irgendwie waren die in Bewegung und haben Druck gemacht und hatten keine Pausen äh, und keine äh, Durchhänger und so. Es war irgendwie Energie von Anfang bis Ende, aber es kam mir so super professionell und durch äh, ge- choreografiert vor irgendwie. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die das wirkte für mich einfach so, als könnten die das an jedem Tag im Jahr auf jedem Festival irgendwo einfach so abspielen und es würde, ist wie so, ein, wie so eine Show einfach, ja, aber ich hatte das Gefühl, die denken vielleicht gerade über irgendwas ganz anderes nach, über ihr Abendessen und spielen das einfach quasi vor.
1: Ja, so also ja. kam es mir auch
2: vor. Hm.
0: Gerade so, also Vor allem der Bassist fand ich, der hat auch einfach nicht, der hat einfach gelangweilt ausgesehen. Ich hatte <lacht> das Gefühl, der hat eigentlich keinen Spaß dran. Der Gitarrist, der der wirkte schon irgendwie, fand ich mehr so, als hätte er auch äh, Freude an der Sache und der Sänger ja einfach super routiniert irgendwie. ja. Also ich weiß noch, damals auf diesem allerersten Konzert, da war ich wie gesagt neu in dieser Szene und dann hat er irgendwie so uns erklärt, dass wir alle aufeinander aufpassen sollen. Ja, Stage Diving und Pogo und so, das ist alles cool, aber bitte, es soll keiner verletzt werden, wir sind alle eine Familie und so. Ich meine, das war vielleicht damals auch schon irgendwo bisschen aufgesetzt. Ich weiß es nicht, aber mich hat das damals schon echt irgendwie ähm, beeindruckt oder ich fand das einfach cool, da irgendwie in so eine Gemeinschaft zu kommen, wo alle aufeinander aufpassen und so. Ähm, und von diesem familiären Gefühl war halt jetzt irgendwie, fand ich, überhaupt nichts mehr da. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Ausmaß gewesen und so, aber ich war schon eher ein bisschen enttäuscht dann am Schluss.
1: Ja, es kam mir auch vor wie so eine richtig durchstudierte, ähm, äh, äh, routinierte Sache, als wäre jetzt Sick wird All zu so einer Festival-Band die mal so gebucht werden kann und dann mal von, äh, von Berlin nach Stockholm fliegt und dann nach irgendwie, keine Ahnung, wo ein Konzert gibt, ähm, ja. da wo halt gerade ein Festival stattfindet. Das war schon eine Maschine, aber es war irgendwie wenig, es kam es sprang wenig über für mich. ja, ja, ja Ging mir genauso. Ich habe nachher mal Kommentare gelesen auf der Noaf seite also bei Facebook. Und das muss wohl vielen ganz jungen Menschen wohl richtig gut gefallen haben. Weil da ja auch viel gemoscht wurde ähm, äh, im Pit und so weiter und getanzt wurde und so. Ähm, ja, also vielen hat das schon sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja. Mir hat es jetzt gar nicht gut gefallen, weil, weil ich es halt eben, weil, weil ich Sick of It All und diese Musik, diesen New York Hardcore schon längere Zeit nicht mehr so höre und ähm, längere Zeit hast bestimmt 20 Jahre. Da war eine, da war eine, da war eine unsichtbare große Barriere einfach, auch wenn da selbst eine Barriere natürlich war, aber war dann zwischen der Band und dem Publikum, das, wo ich dachte, das passt einfach nicht zu dem Ding, was ich unter Hardcore halt kenne.
0: Ja, ja so ging es mir auch, aber gut, wir sind halt auch ähm, einfach älter sozusagen. Ja, und was sind
1: <lacht> Verwöhnt.
0: Verwöhnt, ja, nee, aber ich, ich denke mal, das ist einfach ganz oft so, dass man eine Band mit dem Stadium, in dem man sie irgendwie kennengelernt hat, einfach schätzt. Ähm, und, ähm, hatten wir ja jetzt bei Neurosis oder so letztens auch, ja, Und dass man sie quasi immer zu dem Zeitpunkt, wo man sie kennengelernt hat, empfindet man sie als richtig sozusagen, ne? und Wenn sie dann, ähm, wenn jemand die jetzt neu kennenlernt und einfach diese Art von Musik, die sie jetzt machen, die ist ja auch ein bisschen anders geworden und, und diese Show jetzt mag, dann hat er einfach, einfach einen anderen, ähm, Zugang dazu. Es ist es ja auch,
1: ja, das, ma, das mag schon so richtig sein, was du da sagst. Stimmt, mir ging das auch schon mal so mit, mit einer Band aus dem Anfang der 80ern. Ich habe mal vor sieben, acht Jahren in Mainz in Kurz habe ich mal DAF gesehen. Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Aha. Und ähm, da waren die relativ neu für mich und ähm, ich habe die voll abgefeiert. Und die Leute, mit denen ich da war, das waren so Leute, die schon in den 80ern Post-Punk gehört haben, fanden das grauenvoll, ja, was sie mhm. da gemacht ja. haben. Ja. Mhm. Und
0: das ist wahrscheinlich ja, ja, dann echt
1: genau. so... Ich überlege gerade, gab es noch irgendeine gute Band? Wer hat denn an einem Freitag Vorsiger? mit Oil noch gespielt? War das Kadaver?
0: Kadaver stimmt. waren davor. Stimmt, stimmt. Und dann gab es doch noch diese... Ach Gott, das war doch... Ähm, Moment, ich bringe das jetzt gerade auch ein bisschen durcheinander. Es gab diese Street Dogs.
1: Die waren definitiv samstags. Ach so, genau, die,
0: die waren samstags. War die genau. Ersten die, samstags, die, die die wir gesehen haben. Die, ähm, die erwähnst du nachher noch mal. Kann ich dir vorhersagen. Okay. <lacht> Weil ich in die Zukunft schauen kann. <lacht> Aha,
2: okay.
0: nee, bei dem Blindhörspiel, ähm, da, sagst, also kam ja eine Band, wir wollten sie ja, nicht ja, vorher die- aber da hast du gesagt, ja, nachher kommt auch noch so eine Band und das sind die Street Dogs, ich glaube, die gehen auch in die Richtung.
2: Ja, ja, ja. Das waren ja, ja.
0: Die, die, waren, fand ich, langweilig und ganz genauso langweilig und eigentlich deswegen verwechsel ich sie gerade so ein bisschen, waren halt diese, diese, ähm, na, mit diesem Frauennamen da, äh. Ach so! Diese seltenen. Audrey Audrey Horn. Audrey Horn, genau. Diese Schweden, die so Ja, ja, ich so hatte zum vor reingehört gehabt,
1: bevor dem Festival mal reingehört gehabt. Weil ich dachte, das wäre bestimmt wieder so eine blöde Metalcore Band, weil wer nennt sich schon so, ne? es mhm. äh, ist ja im 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 New School Hardcore, im Metalcore, weil das schon so ein bisschen Gang und gäbe. Ähm, zu einer gewissen Zeit sich auch so einen Namen zu geben, also so richtige Namen zu geben von irgendeiner, von irgendeiner Schauspielerin. Wer ist ein Audrey Horn überhaupt? Eine Schauspielerin? Ahnung. Ach, keine Ahnung. Ich kenne auch genau so Audrey bedeutungs- Hepburn, Genau, darum dachte ich, es wäre so, so ein moderner, kitschiger Metalcore, aber es war fast noch viel schlimmer. ja. Es war, <lacht> was, was war das dann?
0: Ja, Ich würde sagen, so Stadion Rock, oder?
1: Ist Rock wirklich eine Bezeichnung für Musik auch oder eher für eine Größe?
0: Ich glaube, das ist schon auch eine Bezeichnung für Musik, wobei ich glaube. Es war Hard Rock. Ich, es war eher Hard Rock oder so, ja, so, so Schweden-Hard Rock oder was, ja. ja. Stadion Rock ist eigentlich mehr so, wenn es so in Richtung Bruce Springsteen oder so. Noch ja, geht. kann das sein. Ja, Stadion Rock. Aber, ähm, nee, es ja. war so, Aber sagen es wir eine mal, Ist
1: Bezeichnung, Stadion
0: Rock? Ich glaube, das kenne ich kenn schon als Bezeichnung. Aber, mhm. ähm, ich glaube, das ist eigentlich nicht ganz die richtige Bezeichnung. das ist halt mehr sowas, ich, ja, ich würde sagen. So ein bisschen
1: Hardrock und dann kamen noch so ein paar Elemente rein, die ich auch von späteren Scheiben, von ganz späteren Scheiben von den Helikopters und von, von Tobonekro kenne. Ich, genau, so ein wollt, Schweinerock-Ding.
0: Helikopters wollte ich nämlich auch Schweinerock, Rock,
1: so. ist das eine Bezeichnung? Ja, ich glaube schon. Ja, aber, aber es was ist schwieriges noch, was Schweinerock klemmiges.
0: war es vielleicht eher, als es noch ein bisschen... Schrammeliger war, oder? Also ich glaube, das ist ja jetzt dann mehr so Hochglanz. Ja, stimmt, stimmt. Hochglanzpolierter polierter Schweinerock. <lacht>
1: mit, Schw- mit viel Schwarte.
0: Genau, ja, also es war zumindest einfach alles super glatt und irgendwie auf Ohrwurm-Qualitäten getrimmt und es hatte auch, das muss man sagen, von dem einen Song hatte ich tatsächlich am nächsten Tag immer noch einen Ohrwurm, also das haben sie schon hingekriegt. Ähm, aber halt mega belanglos, ja. Und auch ja. Die, bei denen auch so die Show so professionell irgendwie, dann ist, der eine, ist er auf die eine Seite von der Bühne gerannt, auf die andere... Aber oh, die passten auch optisch
1: Geheim. irgendwie in keine Kategorie rein. Die sahen jetzt nicht aus wie so typische Herr-Mettler oder ich weiß nicht was, die waren eher so... Ich finde, die auf Bildern siehst, hätte es, auch, hätte es auch eine Punk-Band sein können oder sowas, ja. Oder ja. ich kann's ja nicht sagen. Ich fand es eine eigenartige Mischung, ähm, so das Optische und dann dieses Hochglanzpolierte, Hardrockmäßige. Aber gut, wir sind dann halt im Kreis gelaufen, sind die Stände abgelaufen und da ging die Zeit auch rum. Ja, ja.
0: Genau. Hat es dir denn gefallen so im Großen und Ganzen? Hat mir gefallen, ja. ja. Also, ähm, wie gesagt, es waren auch jetzt nicht so viele Bands, die, ähm, die mir jetzt so viel bedeutet haben oder die ich kannte. Es waren viele, die ich nicht kannte. Ich habe ja auch nicht alle gesehen. Aber ich fand's nett auch einfach, dass hier so direkt um die Ecke halt doch schon so ein relativ großes Metal-Festival ist, ja. was mir früher gar nicht bekannt war. Und das, und, ist schon das,
1: ähm, das war schon die Nummer 13 oder 14 oder 12 mh,
0: zumindest. Ich glaube, ich meine 14 habe ich gelesen. Ja. ja, das ist schon krass.
1: Ich hab da, ich, ich war die letzten fünf Jahre da, ja, aber davor bin ich irgendwie nie hin. Ja. Ja, ich denke, ich gehe auch weiterhin die Jahre über hin. Das ist äh, für mich und äh, meine Freundin immer auch. So ein bisschen so ein Highlight, weil Daniela hört jetzt auch nicht so die, die Musik, die ich höre. Das mhm. ist dann so eine Schnittmenge, wo für jeden was vielleicht dabei ist. Ja, und außerdem also ist die ist Stimmung stimmt, auch ganz nett, genau, betrifft Leute ja. etc. etc.
0: Und, und auch also die Getränke und das Essen waren echt erschwinglich. Man durfte nichts mitbringen, okay. Aber dafür war es dann auch wirklich nicht irgendwie, dass die da noch Geld rausschlagen. Sondern einfach, dass man das Gefühl hat, die versuchen aber nur die Kosten zu decken. So, ja. ja,
1: ja, das hast du auf ich gehe nicht so oft auf Festivals, aber auf, auf Konzerten hast du das nicht oft, obwohl da immer die Preise halt auch von dem jeweiligen Club halt
0: ja, ja, natürlich genau. eine Rolle
1: spielen. Aber ähm, ich musste an den widerlichen Club in Frankfurt, das ist, äh, den Zoom-Club, denken. Kenne ich nicht. Die mhm. haben echt äh, extreme Scheißpreise. Mhm. Ja, die Preise waren definitiv erschwinglich, ja. Für Essen und für Trinken. Ist zu empfehlen auf jeden Fall. Und die erste Band fürs nächste Jahr steht ja auch schon, Tankard.
0: Ah ja, haben sie ja durchgesagt, die genau. Die würde
1: ich in der Tat ganz gerne mal wieder sehen.
0: Die habe ich noch nie gesehen. Das, diese Phase hatte ich jetzt nicht so... Also ich hatte ja auch mal so ein bisschen so Trash Metal gehört halt, aber da kam ich irgendwie über Metallica und Megadeth irgendwie... Den deutschen Grab nicht, nicht so? Nicht groß hinaus, nee, ich, ja. da, da war ich nie so tief drin, das waren nur so ein paar Bands, die ich irgendwie hatte... Und ähm, da habe ich einfach noch, war ich noch mehr auch irgendwie mich am Orientieren, was Musik angeht.
1: Das ist so meine das sind so meine Anfänge, definitiv. Tankard, mhm. Destruction Creator, ja, ja, ja. Gut, davor kam auch noch ein bisschen anderes Zeug wie Judas Priest und Maiden, aber als da ein bisschen härter wurden, waren das schon so die Eckpfeiler.
0: Ja. Sollen wir mit der ersten Platte dann mal mhm. starten, die zu besprechen? Ja. Ja, die habe ich mitgebracht und die ist von einer Band namens Merkaba oder Merkaba, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich hatte, ich habe es wieder vergessen. Ich glaube, das ist irgendein biblischer oder theologischer Begriff gewesen. Der Name, ich habe jetzt mhm. wieder vergessen. Ähm, ja, und ähm, das sind Polen, die machen Warschau, ne? Ich glaube Warschau. Aber ich habe ganz wenig nur irgendwie jetzt über die Band so rausgefunden. ich hab, Ja, da finden wir auch sehr wenig Also ich habe hab ja. irgendwie ein Live-Video gefunden. Ich habe rausgefunden, dass die schon mehrere Alben haben. Das ist jetzt das vierte, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, das zweite habe ich mir auch runtergeladen. das habe ich gleich noch was zu sagen. Ähm, und die machen im Prinzip sowas, was man vielleicht irgendwie Avantgarde-Metal oder Jazz-Metal oder... Math Metal nennen kann. Das, das ist ja sehr interessant.
1: Ich höre da gar kein Metal raus. Ich höre da Rock raus, aber Metal definitiv nicht. Ja, okay. okay.
0: ja, also.
1: Das sollte man schon unterscheiden. Aber nee, aber wenn, Rock, du, wenn du das raushörst, okay.
0: Ja, also, ich habe mir das mehrmals intensiv man, angehört. Man, man kann es auch vielleicht Math Rock, das ist vielleicht der passendere Begriff, hast du recht. Ja. Ähm, aber zumindest ähm, eine Mischung mit halt, jazzigen Elementen, Saxophon und ja. E-Gitarren kam. Ähm, ja. Und ich bin da drauf gestoßen, ich, ist mir schon fast peinlich zu sagen, aber wieder mal über Spotify, die irgendwie echt einen, finde ich, echt genialen Algorithmus haben, um, um mir Sachen vorzuschlagen, die interessant sein könnten.
1: Ja, das halt YouTube auch.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Nur da bin ich, also ich bin halt über, äh, im Prinzip immer über Spotify hm. meistens die Musik und ähm, ja, also ich, letztendlich, ich wusste halt nicht, was mich erwartet. Ja, Es ist, äh, ist ja dann so, man, ich habe das Cover gesehen, das ist eigentlich nicht so, äh, also die Album heißt Million Miles, um das wir heute vorstellen. Das Cover ist eigentlich nicht so spektakulär, es ist aber irgendwie so eine dunkle, dunkle Grafik mit so einem Kreis in der Mitte, der irgendwie ein Planet sein könnte oder irgendwas anderes. gerade in der Richtung. Augen. Immer so schwarz und so um, Kam die LP
1: schon an mittlerweile?
0: Nee. Nach acht das, Wochen. Es ist, warten. Also ich bin auf Mercaba auch ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil ähm, die LP, ich habe die LP mir dann nämlich bestellt, weil ich echt äh, begeistert war. Und die ist nicht angekommen. Ja, Dann habe ich vor jetzt über einer Woche. Vor fast zwei Wochen schon habe ich dann über Bandcamp die angeschrieben, nachgefragt, ähm, da habe ich keine Antwort erhalten und jetzt habe ich halt der nächste Schritt bei den Bandcamp empfiehlt, ist, das dann über PayPal irgendwie ähm, zu, zu monieren, dass die nicht gekommen ist. Hm. Das habe ich jetzt glaube ich vorgestern oder gestern gemacht, da schreibt man dann nochmal irgendwie über PayPal anscheinend eine Nachricht. Da habe ich jetzt auch noch keine Antwort. Also ich gehe mal davon aus, dass ich das Geld dann von PayPal zurückerstattet kriege.
1: Und kann man die auch? Die kann man ja sicher auch bei Facebook anschreiben.
0: Aber gut. Ja, wir auch nochmal machen. Aber ich meine,
1: bringt ja nichts. Ja. Ich meine, im Grunde hat, hat es immer eine Person in der Hand. Der eine macht man wegen Bandcamp äh, und nimmt da die Nachrichten entgegen. Der andere eher bei Facebook. Manchmal macht, macht's auch, macht auch einer alles. Aber ich würde auch mal den anderen Kanal versuchen. Oder du bei ich natürlich Künstler
0: vielleicht nochmal versuchen. Äh, oder. Vielleicht sagt Beklastung. er dann, hier, check mal deine, deine Nachrichten. Ja, ja. Ja. Aber wobei, ich, äh, es ist ja bei einem Label rausgekommen. Insofern, ähm, ich denke mal, ich habe das ja...
1: Ach, du hast es beim Label bestellt, nicht hab's bei, bei der Band-Set.
0: Ich, ich habe es bei Bandcamp bestellt, aber die Platte ist auf einem Label erschienen. Das heißt... Ähm, ach, wie heißt Habe ich jetzt gerade vergessen. Ist auch egal. Aber zumindest wird deswegen natürlich eher das Label äh, wahrscheinlich diese Bandcamp... Anfragen bekommen und die Platte verkaufen und nicht die Band selber, nehme ich mal an.
1: Aber das ist ja noch schl- äh, schlimmer irgendwie. Ja.
0: Weil das war auch, diese Adresse da, die klang jetzt auch nicht, als wäre es die Adresse von der Band, ja. Mhm. Ja, also insofern, das Album ist Vinyl noch nicht da. Ähm, ja, was ich sagen wollte, also ich sah mir dann ich, ich, hab, war mir unklar, was es wohl für eine Musik ist, aber ich fand den Namen irgendwie ganz interessant, das Cover ganz interessant, hab's angestellt. Und dann geht's ja erstmal los mit äh, eigentlich nur so äh, Synthesizer, Soundscape, äh, Flächen, bevor es dann anders wird. Und dann dachte ich eigentlich erstmal, weil ich ja schon auch immer mal so ähm, so, so Ambient-Musik und so auch mal höre, das wird mir auch öfter mal vorgeschlagen, dachte ich, echt, es wäre sowas. Hatte darauf eigentlich auch in dem Moment gar keine Lust, war aber im Auto und hatte dann jetzt nicht die Gelegenheit, das schon wieder auszuschalten und es dann einfach laufen lassen. Und dann kommt halt plötzlich, äh, äh, nachdem diese Synthesizer-Klänge anfängen, auf einmal etwas, was fast schon so eine Art Blastbeat ist, zumindest äh, sehr schnell, ähm, und dann setzt auch noch ein Saxophon ein. <lacht> dann ist man eigentlich erstmal wenn man nicht weiß, was einen erwartet, ziemlich perplex. Ähm, und dementsprechend habe ich dann natürlich weitergehört und habe dann noch viele andere ähm, ähm, Stilelemente gehört, die dann weiterkamen. Und für sowas bin ich ja immer offen, wenn, wenn viele Stilelemente kommen. Und ich bin halt auch offen für Jazzartiges Saxophon, weil ich ja sowieso Jazz höre. Und ich finde halt oft, wenn irgendwie, also wenn so eine, so eine sagen wir mal, nennen wir es jetzt mal, Postrock oder math rock band ähm, oder irgendwie sagen wir mal zumindest eine Gitarrenband überhaupt irgendwie dann so ein Saxophon mit reinnimmt, dann ist die Gefahr ja groß, dass das entweder überhaupt nicht zusammenpasst oder dass irgendwie dann das Saxophon, das, dadurch, dass sie da irgendwie einen, äh, ähm, wie sagt man, elaborierten Musiker haben, dass das dann irgendwie voll dominieren würde oder so. Und ich finde, das ist halt hier wirklich sehr gut gelungen, dass das ähm, Saxophon einfach ein Teil des der Musik ist ein, ein Bestandteil, aber weder irgendwie sich in den Vordergrund spielt, noch irgendwie unbedeutend im Hintergrund plänkelt, sondern es übernimmt immer mal eine, 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 sozusagen eine leitende Funktion, sage ich mal. Ja, Da spielt die Melodien oder so, ist schon ähm, sicherlich ähm, ähm, eine, ein Führungsinstrument, wenn man so nennen kann, aber halt nicht nur. Ja. Und zwischendurch kann man auch immer so Szenen, wo dann die Gitarre und das Saxophon so ineinander spielen und beide so ein bisschen irgendwie so so ein bisschen improvisieren, so wie es für mich klingt ähm, oder zumindest ähm, so soloartige Sachen spielen und ich finde, das greift einfach sehr gut ineinander.
1: Sind da eigentlich noch andere Blasinstrumente zu hören? Trompete nee, oder dergleichen? Nee, oder nur ist da Klavier drauf oder so?
0: Klavier in dem Sinne nicht, aber Synthesizer. Also die ja. haben im Prinzip, ein, wobei der Synthesizer glaube ich, wenn ich es auf dem Video richtig gesehen habe, auch nicht irgendwie von einem speziell bedient wird alleine, sondern irgendwie der Gitarrist dann zwischendurch am Synthesizer was einstellt oder so. Die haben jetzt nicht, glaube ich, einen Keyboarder in dem Sinne, sondern mhm. ähm, im Prinzip haben sie Bass, Gitarre, Schlagzeug, Saxophon und halt einen, der zwischen den den Computer oder den Synthesizer noch bedient. Und die
1: treten auch live aufs. Die live- treten Band. auch
0: live, ich habe genau, ich habe ein Live-Video gesehen. Ach, ja, hast du erzählt, ja. ähm, Und da haben die das auch, also klar, der Sound ist dann natürlich eh nie so wie auf der Platte, ja, aber es sah so aus, als könnten die das schon relativ professionell dann auch wiedergeben.
1: Und hatte man den Eindruck bei diesen Live-Videos, die es da so gibt bei YouTube oder irgendwo, dass die auch aus Polen rauskommen, dass die woanders gespielt haben, dass die irgendwo eingeladen wurden, dass die irgendwo getourt sind, was weiß ich ähm, was? Oder das war das eher so
0: Warte mal, was war das, das war irgendwie von irgendeinem Festival. Also es war schon eine etwas größere Bühne von irgendeinem Musikfestival. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es in Polen war. Es war also jetzt kein, es war jetzt keine, sagen wir mal, Rock am Regenbühne oder so, aber es war quasi ja. so eine, sowas wie ein... Vielleicht Jazz oder so, Festival oder so, wo 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 irgendwie vielleicht ein bisschen ähm, Bands aus verschiedenen Richtungen gefeatured werden. Oder so habe ich es irgendwie interpretiert. würde es auch hinpassen, ja. ja, ja. Es war schon jetzt nicht einfach so eine kleine Clubbühne, sondern irgendwas schon etwas Größeres. Mhm. Ja. Und die Typen sahen ja sahen sehr cool und modern aus, so Hipster irgendwie eher auch. Also so. die wirkten auf mich jetzt nicht irgendwie besonders charismatisch oder ähm, besonders... Ähm, beeindruckend. ja. Die mhm. haben das da halt cool runtergespielt. Ähm, ja. Vielleicht sollen, wir, be- soll wir reinhören? sollen wir mal reinhören? Ich, ich kann ja mal, bevor wir es anmachen, ja. sagen, w- ähm, was ich an dem Lied sozusagen exemplarisch finde. Okay. Ähm, dass du einfach dann auch vielleicht weißt, was ich meine, mhm. ähm, wenn es gleich läuft. Also, weil ich finde, das Lied einerseits ähm, gefällt es mir gut, andererseits hat es aber auch das, was ich nicht so gut finde, weil ich finde jetzt, ich zwar jetzt hier in der Kategorie Lost in Reverie, aber ich bin nicht vollständig verloren in äh, Verzückung, sondern es gibt schon auch Anteile, die mich, die ich nicht so toll finde. Und zwar finde ich, dass ähm, nicht immer, also die haben öfter mal so, so diese, diese, ähm, diese rhythmischen und in einem ungeraden Takt gespielten ähm, Parts. Ähm, die ich jetzt eben auch so als Math Rock oder so bezeichnen würde, die für mich jetzt eigentlich nicht so spannend klingen. Ich finde, das hat man man schon öfter gehört. Und es kommt mir so ein bisschen rüber, als würden sie da einfach irgendwie auch so ein bisschen zeigen wollen, was sie können. Mhm. Ähm, Und es gibt andere Stellen, die irgendwie deutlich emotionaler, atmosphärischer und auch so dynamischer sind. Und dieses Lied zum Beispiel, finde ich, das fängt mit dieser stimmungsvollen, ähm, ja, das klingt fast schon, finde ich, wie so ein bisschen... äh, wie so ein Soundtrack oder so von, von so ein bisschen zeitgenössische Musik oder was, ja. Und dann, dann kommt halt ein total treibender Paar, der sich auch immer weiter steigert und so. Und dann geht's aber am Ende irgendwie dahin über, dass die immer so ein paar Riffs irgendwie noch hinten dran hängen, die für mich irgendwie jetzt in der in der Gesamtstruktur von dem Song eigentlich nicht viel zu suchen haben und wo eigentlich dieser Spannungsaufbau, der am Anfang kommt, irgendwie verloren geht und einfach nochmal sowas hinten dran gehängt ist, mhm. was für mich relativ belanglos klingt und dann hört es irgendwie auf, ja. Ähm, und das finde ich, also da könnten sie meiner Meinung nach noch dran arbeiten, ähm, dass sie die, dass die Lisa mehr so ein bisschen in sich kohärent sind und dass, dass sie diese Momente, wo sie, wo sie Spannung aufbauen, ähm, ähm, dass sie die äh, irgendwie, dass sie dem mehr beimessen als irgendwie den, den Parts, die so technisch gut gespielt irgendwie, äh, und eher abstrakt und kühl rüberkommen, so. das Aha. ist auch Geschmackssache, ja. Wir können ja mal hören und dann bin ich gespannt, was du dazu ja, sagst. Wie heißt das Stück? Das Stück heißt O-Uran-Medan. Mhm. So, ja. Ich, Konntest du nachvollziehen, was ich meine?
1: Ja, ich konnte es nachvollziehen, was du meinst. Ähm, du beziehst ja gerade darauf, dass ähm, dir im zweiten Teil des Songs ein bisschen ähm, der Sinn des Ganzen verloren geht. Halt, ja. Am Anfang lebt der Song von einer gewissen ähm, Spannung, ähm, von einem gewissen Aufbau. Es wird immer lauter, immer hektischer. Ähm, es, es, es baut sich sozusagen was auf, kontinuierlich, über Minuten lang. Und wenn sich das Ganze dann quasi entladen hat, kommt... Äh, kommt deiner Meinung nach was dazu, was ein bisschen unnötig erscheint. Mm, ja. Genau. Ähm, ich sehe es ich nicht ganz so. Ähm, ich finde, ähm, dass, ähm, dass der Song schon rund ist. Er gefällt mir ähm, von vorne bis hinten ziemlich gut. Ich kenne das auch aus, ähm, aus Jazz-Stücken oder aus Klassikstücken sogar von renommierten Künstlern, was weiß ich. Ich kenne das auch von so einer Band wie Iceburn, die da irgendwie ähm, den Strawinski äh, quasi ähm, neu interpretiert, mhm. auf dieser einen Platte mit Engine Kit, ähm, dass nach so einer, nach so einer Welle, nach, nach so einer Anspannung auch eine Entspannung kommen kann. Und ich finde das nicht unbedingt.
0: Ja, das, ähm, das ich ich meine, ein
1: Lied kann ja nicht nur, nicht nur von Anspannung und von, ähm, von sowas leben, das muss ja irgendwo auch hinführen. Ja,
0: das, ich, das stimmt schon, <lacht> aber ähm, also es könnte auch, also es kommt ja dann auch so ein Moment, wo es sich quasi so, ja, wie so entlädt oder irgendwie so, ja, aber ich finde einfach, dass diese Teile, ähm, die sind nicht nur entspannt, sondern die, die sind auf mich irgendwie belanglos. Also ja. gestückelt
1: klingt es für mich nicht, als wäre das jetzt ja. so, mh, uns reicht es noch nicht ganz, wir brauchen noch schnell irgendwie einen Riff oder irgendwie eine Idee und ja. dann die bauen wir so, dann wo, da wo ein. Das klingt
0: für mich so, also würden ja. wir sagen, ach komm, jetzt... Jetzt haben wir das gehabt, das, Wahnsinn, aber, aber jetzt machen wir, jetzt machen wir ja. noch, irgendwie noch mal noch mal was was vertracktes hinten dran so. Das hm. jetzt haben wir noch Zeit, das Stück ist erst sieben Minuten oder was ja so so es für mich vom vom Gefühl her. Also ja, nee, finde ich es nicht. Ne, aber es ist ja äh, einfach Geschmackssache. Ja,
1: Ja, es mag Geschmackssache, sein, aber ja, aber so
0: ich habe halt ein paar mal äh, so so Momente wo bei, auf der Platte wo mir das so geht mhm. ähm, und zum Beispiel das letzte Stück, was ich eigentlich glaube ich das allerbeste finde. Da ist es überhaupt nicht so, sondern da, da trauen sie sich sozusagen einfach nur, das beruht im Prinzip nur auf einem einzigen Griff, äh, und einer einzigen Melodie, die sich da, äh, die da an und abschwillt und ähm, wo eine total dichte Atmosphäre meiner Meinung nach entsteht. Das finde ich, das könnte echt so ein Stück sein, was so an dem am Ende von einem Film zum Abspannen irgendwie nochmal kommt oder so. Ähm, und da, ähm, da würde ich mir mehr von wünschen. Und die, ähm, Die Platte davor, die ich mir auch runtergeladen habe, die heißt Mhm. Moloch. Ähm, Und ich würde, die habe ich jetzt nur ein, so einmal und noch ein bisschen reingehört. Aber so mein erster Eindruck ist, dass mir die vielleicht sogar noch besser gefällt, weil ich die insgesamt irgendwie ein bisschen organischer finde und nicht so, da habe ich nicht so das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie ihre technische Seite präsentieren, sondern dass sie ein bisschen rauer ist und so ein bisschen, ähm, alles so ein bisschen, ja, organischer ist. Passende Wort, mhm. ja.
1: Ja, die kenne ich noch gar nicht, die werde ich mir auch mal. Gibt es die, die denn für. Die, die ähm, kann man
0: bei Bandcamp zum Pre- beliebigen Preis ah, ja. kaufen, da ja. Habe ich aber noch nochmal 3 Euro bezahlt. ja
1: nee, die Band gefällt mir sehr, sehr gut. Mich erinnert sehr, ähm, als wären sie auch große Fans von John Zorn und hm. von so gewissen anderen Projekten, die, die der John Zorn halt auch involviert war, wie zum Beispiel ähm, äh, Naked City und. Was es da alles noch so gab.
0: Ja. Masada meintest du jetzt, glaube ich. Noch. Ja, Masada
1: ist ja eine. eine ist ja, sind ja ein paar Platten von ihm. Das ist ja jetzt keine, ja, keine Band ist, ist oder so. ist so eine
0: Art. Ich glaube, glaub, Masada ist schon immer so ein Trio.
1: Ja, gut, okay. John Zorn und zwei andere, ja. Eine
0: bestimmte Konstellation, die ja. dann irgendwie Masada heißt. Ne? Mhm. Ja, ja, eben so. In die Richtung geht es schon irgendwie.
1: Ich merke gerade, ich kannte mich mit John Zorn mal ein bisschen mehr aus. Irgendwie fallen mir, fallen mir gerade die Bandnamen und so weiter nicht ein.
0: Ich, hab, ich weiß es deshalb alles so ein bisschen, weil ich vor kurzem ein sehr cooles Buch gelesen habe ähm, über Jazz. Ähm, das heißt, ich glaube einfach Jazz, irgendwas mit einem Untertitel. Ähm, und das ist ein Buch, also was quasi die Historie von, vom Jazz beleuchtet. Mhm. Aber was einen sehr hohen Anteil auf, die, auf den neueren Jazz hat. also
1: meist,
0: Genau, weil die meisten solchen Bücher, die ich kenne, die die haben irgendwie die, die Hälfte geht dann irgendwie für den ganzen äh, New Orleans und Swing und sowas drauf und dann mhm. ähm, ähm, irgendwie Bebop und dann ist sozusagen alles, was danach kommt, wo es eigentlich für mich erst interessant wird, ist dann irgendwie nur noch so, irgendwie so zwei Kapitel am Schluss. Und bei dem Buch ist wirklich so, ähm, dass eigentlich die Hälfte des Buches eigentlich nach Bebop spielt und ähm, die neueren Sachen und eben auch ähm, diesen Downtown-Jazz und so weiter ausführlich beleuchtet. Und das hatte ich vor ein paar Monaten Was Du hast gelesen. mal erklärt,
1: was Downtown-Jazz ist? Ist das äh, Jazz aus einer bestimmten Stadt?
0: Ähm, aus New ja, York oder? Also das ist, genau, also im Prinzip beruht es auf der Downtown New York. Das ist so ein Stadtteil, wo irgendwie halt so zum Beispiel John Zorn und, ähm, und Musiker so aus der ähm, aus der Ecke irgendwie in den 80ern und 90ern tätig waren. Aha. Oder vielleicht auch schon Ende 70er. Nee, das ist Loft Jazz. Genau. Nee, Downtown Jazz ist so 80er, 90er. Und, ähm, War das eine bestimmte Szene auch? Oder? Das war so eine Szene, genau. Das sind, glaube ich, ist, sind viele jüdische Musik- Musiker gewesen. Ja, Johnson ist ja Jude. Genau. Und auch ein paar andere, die da irgendwie noch dazu gehören und die irgendwie so eine Szene gebildet haben, die quasi in einem, in diesem Stadtteil ähm, irgendwie auch so ihren Ursprung hatte, ja. Ähm, ja bestimmt sehr interessantes Buch. Die lounge Lizards gehören da noch dazu. Ach
1: ja, die kenne ich auch. Bill Leswell und so auch? Ja, genau. Der mischt ja De- eh mal mit. Fred ja. Frith oder ist es ein Franzose?
0: Nee, der gehört auch dazu. Ja. Aber ich meine, ich glaube, es kamen dann halt auch Musiker, die nicht aus New York kamen hinzu. Ja. Mhm, ja, klar. Aber ähm, Fred Frith ist noch einer. Marc Ribot gehört, glaube ich, auch in die Ecke.
1: Der sagt mir jetzt nichts
0: das ist ein Gitarrist, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Doch, ja, genau. Der spielt auch mit Tom Waits zum Beispiel.
1: Ah, eine Band fällt mir gerade an. Material. Ist das auch mit John Zorn?
0: Weiß ich jetzt nicht. Okay, mehr. ja, ja gut. Sagt mir gerade nichts. Aber ja, das sind echt unglaublich viele Projekte. Ich habe mir das dann sogar aufgemalt, weil äh, ich. Mich das interessiert hat, so ein bisschen, wer dann von mit wem irgendwie in Kontakt stand, welche Bands dann sich aus anderen wieder gegründet haben und so. Aber ich habe es jetzt auch nicht mehr alles ganz im Kopf. Ja. Also genau, dir hat es also auch gefallen. Mir ja? hat sehr
1: gefallen, ja. Schön, das freut mich. Ja. ja
0: Es ist übrigens also rein instrumentale Musik, kann man sich vielleicht schon jetzt denken, <lacht> nach dem, was wir gesagt haben, aber nochmal zur Info. Man wie du schon
1: vorhin sagtest, das ist zuweilen. Also, es ist auch fast in jedem Stück auch, es sind auch sehr nervenaufreibende Parts dabei. Mhm. Mit sehr viel äh, Geräuschkulisse, mit sehr viel Noise und, ähm, und äh, schrillem Saxophon, wenn man das Ganze nicht so abkann. So etwas avantgardistischer Jazz äh, oder. Was ja, was, schon,
0: äh, ja. ja naja, dann, also, ähm, genau, da muss man schon wahrscheinlich, ist schon eine Nische wahrscheinlich. ne? Mhm. Ja, bin gespannt, ob sie mir noch antworten. Ob ich mein Geld kriege. Ob ich die Platte vielleicht doch noch kriege.
1: Hm, Wollte ich mir auch schon zulegen, weil in Deutschland oder so gibt es die nicht zu kaufen. Nee, auch nee. über Flight 13 nicht.
0: Genau, ich konnte die nur, <lacht> habe die nur da über Bandcamp gefunden. Und gut, die hat...
1: Das ist ja heutzutage
0: einfach, ne? Ja, 20 Euro plus 6 Euro Versand. 6
1: Euro Versand? Ja.
0: Okay. Ist ja bezahlbar, dachte ich. Ja, ja das ist ja fast da, in Deutschland. Da stand halt auch... Ähm, ins Ausland vier bis sechs Wochen, okay, da habe ich gewartet, noch ein bisschen gewartet und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, ob von Polen aus, da ist ja EU, oder? ist oder doch mal ist auf... Zoll.
1: Nee, das ist nicht bezollt, nee, nee. nicht das ist Zollt EU. Ja, ja. Ja. Geh doch mal auf die äh, unabhängige Bandcamp, auf die Labelseite, vielleicht ist der ja gerade im Urlaub oder so.
0: Ja, da könnte ich auch nochmal gucken. Das ja. passiert manchmal auch. Da steht vielleicht, bitte warten oder so. Mhm. Aber trotzdem müsste die Platte ja eigentlich da sein. Ja. Naja, gut.
1: Aber wenn er nicht da ist, der es verse- verschickt, dann hat ja <lacht> es
0: ist ja angeblich versendet. Ich habe ja die Benachrichtigung so. am, glaube am 15. Juli versandt, ja.
1: Ja, dann ist, auch versend, ist die, dann ist die auf dem Postweg verloren gegangen, vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ach so, oh wie ärgerlich.
0: Aber dann könnten Sie ja ähm, halt das noch? nachverfolgen und von der Post das Geld zurückverlangen oder ja, was auch ja, immer. Ja, ja. naja, gut, egal. Ärgerlich. Ähm, ich bräuchte
1: mal gerade eine Zigarettenpause. Achso, nee, wir ja, sind wahrscheinlich noch ja. gar nicht fertig mit dem Thema.
0: Mit dem Thema Merkhaber? Ja. Ähm, ja, Fällt dir noch was ein? Nö. <lacht> ja, dann, sind wir, dann sind wir fertig. Und dann würde ich sagen, ähm, die werten Hörer kriegen jetzt unseren ersten Blindhörspiel von, von vor zwei Wochen eingespielt. Ähm, und wir, du kannst in der Zeit rauchen. Und wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. So, wir sitzen jetzt im Auto, um Musik zu hören. Ähm, Etwas außerhalb vom Festivalgelände. Ähm, Wir wollen jetzt unser Blindhörspiel machen und machen das übers Autoradio. Jetzt müssen wir kurz... ...austüfteln, wie wir das machen, damit wir nicht sehen, welches Lied kommt. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Das sehe ich auch so. Gut, bis gleich. So, da sind wir wieder.
1: Ähm, mit einem ganz furchtbaren Stück.
0: Ja, hat es dir nicht gefallen?
1: Nee, mir hat es gar nicht gefallen. Das war wirklich... Ähm, äh, ...unterste Kanone, ey. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Das war auf jeden Fall irgendwo so was... ...das nennt man, glaube ich, Fork-Punk... Es klang so ein bisschen irisch und äh, poppig zugleich und ist dann so so, ähm, Melodichor halt äh, mäßig ähm, nach vorne gehoppelt die ganze Zeit und es klang wie eine schnelle Version fast schon von so einem irischen Weihnachtslied. Es war ganz furchtbar.
0: Es hatte auch einen Dudelsack. Ja. Ja. ja.
1: äh, äh, Verdächtigen an Instrumenten. äh,
0: Genau. Ähm, Ja, ich mag das auch nicht. Also ich muss. Einräumen, dass ich mal im Alter von, sagen wir, 13, 14, ähm, ja eher 14 wahrscheinlich, äh, oder wann war das? Ich weiß es nicht. Ich hatte mal eine Phase, wo ich die Pokes gehört habe. Ähm, die liegen mir schon nach wie vor am Herzen, auch wenn ich das jetzt die ungefähr 35... Darf, das darf man ja auch
1: hören. Darf man, ne?
0: ja. Aber die machen ja auch keine E-Gitarren und äh, dieses Zeug, sondern die sind ja authentische Menschen. Der Sänger von den Pokes hat ja mal gesagt, dass er, glaube ich, seit seinem neunten Lebensjahr nicht mehr nüchtern gewesen wäre. Ähm, was natürlich nicht unbedingt ein äh, Lob verdient, aber doch irgendwie zeigt, dass das äh, ja Menschen sind, die auch krasse Erlebnisse zu verarbeiten haben in ihrer Musik und deswegen vielleicht... Äh,
1: und hohe Zahnarztkosten zu bezahlen haben. <lacht> ja.
0: Ist der überhaupt noch? Nee, ich glaube, der ist lange tot. Ah. Ich glaube, der ist damals irgendwann, als ich die gehört habe, ist er, glaube ich, auch bald halt gestorben. <lacht> Wahrscheinlich. Naja, aber die Pokes sind vielleicht trotzdem einfach authentische Musiker und keine, die... Äh, gitarren hopsa Sapunk mit äh, lustigem Dudelsack-Gedudel verbinden. Ähm, und das hier finde ich auch schrecklich, ja. Aber es gibt Menschen, die das mögen. Warum?
1: Warum es so Menschen gibt,
0: die sowas mögen? Warum die das mögen?
1: Ja, ich kann mir auch nicht erklären, das ist, das ist wirklich äh, so. Ich kann mir auch nicht erklären, warum manche menschen äh, ähm, die
0: Hitparade mögen.
1: halt, ja. Ich, ich kann es mir einfach nicht erklären, wie manche menschen so krass an Geschmackslosigkeit leiden.
0: Naja, die mögen halt, das sind Leute, die gute Laune häufig haben und das musikalisch äh, untermalen wollen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, meine Mutter, mein Vater, die haben sich von mir jetzt ähm, so ein paar Filme auf den Stick ziehen lassen und äh, wollen so ein bisschen wegen dem schlechten Fernsehprogramm äh, manchmal so einen Spielfilm gucken. Und da ähm, habe ich denen so eine Auswahl an Filmen drauf gemacht, auch ein paar Komödien natürlich, aber auch ein paar ernstere arthausmäßige mäßige Filme. Und meine Mutter fragt zugleich: sind das auch Filme, die gute Laune machen, meine ich. Nee, nicht nur. Also es gibt durchaus Menschen, die wollen immer nur gute Laune haben, wenn es um Entertainment geht. Und das finde ich zum Kotzen. Das prangere ich an.
2: Ja. ja
0: Sollen wir mal gucken, wie die Band hieß? Die Band hieß... USB-Gerät pausiert. <lacht> das war ein einfallsreicher Name. Warte mal, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich jetzt hier äh, auf meinem iPhone... Weil wir machen das ja alles mobil heute. Ob ich jetzt... Ähm, ...zu Spotify rüberwechseln kann, ohne dass die Aufnahme stoppt. Ich bin gespannt. Wir werden es gleich sehen. The Real McKenzie's. Ja, die kennt man ja. Ne? Ja, kennt man ne? vom Namen ja, her. Ne? Hätte ich auch erwartet, dass das sowas ist. Ja, ich dachte jetzt,
1: äh, es ist wirklich so eine No-Name-Band, die, die wir noch nie gehört haben. Ja
0: gut, das weiß ich, ich nicht. Aber ich an, andersrum, ich meine, dass die McKenzie's so ungefähr so Musik machen, habe ich erwartet. Ja, richtig, doch. Ja. Ja. Gut, dann ähm, haken wir das Thema Real McKenzie's ab und hoffen beim nächsten Mal auf härtere Musik.
1: Ich glaube, morgen spielt eine ähnliche Band hier auf dem Festival. Echt? Welche? Ähm, aber es könnte auch sowas sein, ähm, was ich ähnlich schlecht finde, nämlich Street Punk und die heißen ähm, äh, die heißen ähm, Street Dogs oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Wir werden nachberichten. Ja. Gut, dann erstmal Tschüss von dieser Abteilung hier. Ja, und aus dem Auto zurück im Studio, Jochen und Robert. Ähm, wir mussten jetzt nicht die Real Mackenzies nochmal hören, weil wir es damals schon hinter uns gebracht haben. Das ist, ist doch schön. Gut. Ja, und da hast du nämlich die Street Dogs dann noch erwähnt und gesagt, dass du die meinen, dich vermutlich auch nicht mögen wirst. Und ja, ich fand die jetzt nicht so schlimm, aber sie waren. Nein, die hatten nicht
1: diesen die hatten nicht diesen starken Fork
0: äh, ja, genau. drin.
1: Und es ist ja auch keine. Es ist ja auch eine amerikanische Band. Ja.
0: Die waren ein bisschen langweilig, aber man musste sie nicht hassen. Für
1: eine der ersten Bands, so um die Mittagszeit, wo alle erstmal so eintrudeln und viele Kinder da sind, war das absolut okay. Als Hintergrundkulisse. Ja. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt ja. wieder der Goldstandard. Ähm, genau. Ich muss
0: kurz erzählen, was da passiert ist, oder? Ja, genau. Weil das war echt lustig. Wie war das? Also, wir hatten irgendwie ein paar paar Bands irgendwie schon oder Platten schon hin und her geschrieben und dann hatte ich gesagt, ähm, ich fände es mal spannend, von dir auch mal eine Hassplatte für unsere Kategorie Gleich fliegt ja alles in die Luft zu hören und dann hast du mir halt irgendwie die beiden Bands genannt, die du äh, mitbringst.
1: Wir haben nämlich eine neue Kategorie, wir haben eine Kategorie getauscht, äh, die Frage ist weggefallen
0: für dieses Mal, für dieses mal. Und, und wir haben ja schon mal gehabt. Ne? Haben wir das schon mal gehabt? Ja klar, Okay. wir hatten das schon mal. Da ähm, hatte ich die At the Drive-In mitgebracht. Ach ja, stimmt, stimmt. Genau. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, ähm, das wollten wir halt jetzt mal wieder machen, beziehungsweise ich war einfach mal neugierig, was der Jochen wohl hassen würde. Und ähm, dann hat er mir halt die beiden Platten genannt und ich habe sie mir äh, angehört, wiederholt angehört. Ähm, und hab dann also wir versuchen ja normal schon immer so ein bisschen zu vermeiden dass wir im Vorfeld viel drüber reden weil es einfach für uns spannender und ich denke auch für die Hörer spannender ist wenn wir wirklich dann authentisch in dem Moment irgendwie uns darüber unterhalten wie wir die Musik jetzt Mhm. gefunden haben und so aber ich habe trotzdem zwischendurch immer mal so versucht so ein bisschen zu lästern und so ein paar Sticheleien ähm, in Richtung Nocturnus ähm, geschickt und irgendwie meine Witze, die ich da so ein bisschen gemacht habe, die, die schienen irgendwie auf der anderen Seite nicht so richtig anzukommen. Und irgendwann dann, nachdem es ein paar Mal wieder irgendwie noch hin und her ging und so, dämmerte mir die Platte, die ich hier die sehr schrecklich finde, ist nicht Johannes Hasslatte. Ich hatte mich ein bisschen nein, nein. gefragt, warum er sie hasst, aber dass man sie hassen kann, fand ich schon nachvollziehbar. Ich fand sie schrecklich. Und ähm, irgendwann habe ich dann begriffen, ja, dass das der Goldstandard ist. Und ähm, jetzt erzähl mal, was du mitgebracht hast und warum du das mitgebracht hast. Und dann erzähle ich, warum ich es eigentlich nicht so gut fand.
1: Ja, also mein Unmut und mein Hass, der wird jetzt schon recht deutlich, weil äh, es echt in der Tat äh, eine Person gibt, nämlich du, die äh, sowas. Geniales, wie Nocturnus nicht äh, mag. <lacht> aber es ist auch erklärbar. Also ich habe die erste LP mitgebracht von Nocturnus. The Key heißt die. Die kam 1990
0: raus. Und Bei Spotify habe ich aber noch was Älteres
1: gefunden. Ja, vielleicht irgendwelche Demosachen oder so. Das kann sein. Oder vielleicht ist, ist diese Key auch von 89, aber bei Wikipedia bei Discogs und so steht sie mit 1990.
0: SS, aber also ja, naja, ne 90 habe ich stand bei mir. Vielleicht
1: auch, ich, hast ja. du die Demos gehört. Gab es wohl auch ein, zwei Demo-Tapes, glaube ich. Ja, das kann sein. Genau und die zählt auch mitunter zu den einflussreichsten und äh, wichtigsten äh, Death Metal Platten der Anfangszeit. Also quasi aus der aus äh, Florida Tampa wo ähm, ab 87 sehr viele wichtige Death Metal-Platten äh, herkamen. Also ich meine, den Death Metal gibt es ja dann auch erst, sag ich mal, äh, seit 86, 87. Und ähm, genau, und ich kannte halt anfangs dann auch nur diesen Death Metal eben aus Tampa, Florida. ne
0: Und ähm, also das war quasi so der. So ein bisschen der Geburtsort oder
1: ja mitunter ja es gibt vielleicht noch andere Orte aber ich habe damals nur den Metal mehr gelesen und mhm. äh, äh, Rock Hard und jetzt keine Underground fanzines oder so wo ich auch gar nicht wusste wie man die an die hätte herankommen sollen ähm, ja von den namenhaften Bands auf jeden Fall ähm, ähm, kamen ab 88 so die Bands halt aus der Gegend ja mhm. aus Florida eben Später dann auch aus äh, Skandinavien, ein paar Jahre später. Aber, oder vielleicht sogar zur gleichen Zeit, ich weiß es nicht ganz genau. ja ähm, Aus Florida kamen ähm, Cannibal Corpse, es kam Nasty Savage, es kam Nocturnus eben. Dann äh, nicht zu vergessen die großartigen Death, ähm, Atheist und noch andere. Genau, ich habe die Platte auch mir zugelegt damals, äh, bei Erscheinen. Also die kam 1990 raus. Ich habe sie vielleicht 91 gekauft oder so, auf CD damals. Und es ist äh, ist, ähm, relativ technischer Death Metal. Und er hat im Vergleich zu allen anderen Bands hat er auch noch ähm, als festes, dominierendes Instrument äh, Synthesizer dabei. Also ein Keyboarder äh, integriert. Mhm. und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man das so heute hört ich kann das natürlich nicht losgelöst hören ich habe mir das heute wieder angehört die ganze Platte sogar ähm, und finde sie immer noch ziemlich genial das, das reißt auch gar nicht ab äh, dass ich die irgendwie gut finde oder so ähm, ich finde die ist gut gealtert vielleicht auch gerade deswegen, weil jetzt seit ein paar Jahren dieser Oldschool das Metal eben eh wieder in ist und ich den sehr äh, viel höre ähm es sind sehr viele Hits drauf auf der ersten LP. Ähm, zur Geschichte der Band, die gibt es seit '87. Ähm, äh, Gründungsmitglied war ein Mike Browning, der auch schon in den Anfang der 80er, also 84 besser gesagt, bei Moment Angel tätig war und auch die relativ bekannte Death-Thrash-Metal-Band Incubus gegründet hat.
2: Mhm.
1: Ja, Thematisch war es äh, anfangs sehr okkult, satanisch, ist dann mehr äh, mit... Schon auf der ersten Platte, aber auf der zweiten vor allem in Richtung Science-Fiction-thematisch abgedriftet. Mhm. Genau. Was sich auch auf den Covern äh, sehr stark abbildet. In den Texten auch. Und ja. Genau. Das ist, äh, auf, ich ich finde es schon, es ist schon ein Meilenstein, finde ich, im, mhm. im technischen, äh, symphonischen Death Metal.
0: Das, ja, gut.
1: Ähm, ich ich, ich habe hab mal versucht, heute so ein bisschen irgendwie einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen beim Hören, und ich kann verstehen, dass Leute, die mit der Musik nicht groß geworden sind, ich bin es halt, ähm, oder mit dieser Platte, mit dieser Band nicht groß geworden sind, dass die, das, dass die da viele Elemente als zu kitschig abtun, als zu unnötig, als zu überladen. Ähm, ich finde dieses Cheesige in, in der Musik, das ist schon. das, das ähm, also, sie ist sehr unironisch, unselbstironisch. Also, da ist jetzt ja, das äh, we- ist wenig stimmt. Ironie dabei, dass man ja, sagen könnte, ja. die machen das aus, aus einem gewissen Humor raus. Nee. Und gerade, dass die das so ernst meinen, in Anführungszeichen, mhm. finde ich so geil.
0: <lacht> ja. ja. Ich meine, ich. ich Ich hab's ja dann auch einfach, sagen wir mal, ich hab's ja schon mit dem Gefühl gehört, dass es jetzt was ist, was ich eher doof finden soll, ja. Und hab hab mich gefragt, okay, das ist jetzt eine Platte, die er hast, weil ich hab, also für mich klang es halt auch einfach erstmal total altmodisch, ja. Ähm, Klar. Und ich dachte mir, es muss irgendwas, es muss irgendeine Geschichte geben zu dieser Platte, warum du die jetzt hast, so, keine Ahnung. Und wahrscheinlich war auch so mein erster Gedanke wahrscheinlich, dass. dass halt diese diese Keyword-Elemente und so da irgendwie, ähm, das war das Auffälligste, wo ich mir dachte, wahrscheinlich hat irgendwie damit zu tun oder mm-hmm. so. ja. Ähm, aber gut, ich, ich kann es zeitlich halt nicht zurückspulen. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie anders wahrgenommen hätte, wenn ich versucht hätte, das Wohlwollen da zu hören. ja, Aber zumindest, ähm, ich muss halt dazu sagen, ich habe wenig äh, Zugang zu, zu Oldschool-Death-Metal. Ja? Ich habe das damals allenfalls mal am Rande ein bisschen mitgekriegt. Ich habe das nicht äh, nicht viel gehört ähm, und ähm, habe auch eigentlich nie so jetzt das Bedürfnis gehabt, mir das irgendwie rückwirkend jetzt noch so zu erschließen. Ja, ich bin halt auch so, ich, ich fuchs mich gern in Musik rein, die mir wirklich, ähm, also die mir was bedeutet oder die mir die mir gefällt, aber ich bin dann auch einfach so dass ich kein, also ich habe keine Lust, irgendwie Zeit damit zu verbringen, mir jetzt irgendwie ähm, Informationen anzueignen, nur damit ich irgendwie sagen kann, ich habe jetzt Ahnung davon, ja. Und bei,
1: das ist klar, das ist klar, ja. ja ich Fall. denke, es
0: ist, ist, ist ja, sagen wir mal, wenn man schon jetzt hier sitzt und so eine Sendung macht, könnte man vielleicht auch ähm, behaupten, man muss dann auch ein bisschen mehr Bescheid wissen, ja. Aber ich stehe dazu, dass ich zu den Sachen, die mir einfach nicht, die mich nicht ansprechen, auch sozusagen nicht Bescheid weiß. Und von Oldschool Death Metal habe ich dementsprechend wenig Ahnung, sondern ich höre schon gern Death Metal, aber ähm, mich spricht dann einfach neuerer und besser produzierter äh, Death Metal mehr an. So, insofern ähm, wenn ich so diesen Oldschool Death Metal höre, gerade hier, dann dann höre ich halt immer auch so ein bisschen raus, dass es so ein bisschen ähm, ja, einfach so ein bisschen noch nicht so professionell klingt, sagen wir mal. Ja. Mhm. und, ähm, wie du sagst, es ist halt super unironisch irgendwie, ja, man hat, ich finde, man hört schon raus, dass sie sich da jetzt irgendwie total cool fühlen, ja, und, und, ähm, so super hart rüberkommen wollen und quasi aus einer heutigen Perspektive nicht unbedingt die Mittel haben, ähm, die man eben heute zur Verfügung hat, wenn man wirklich hart sein will, ja. Das ist das eine.
1: Genau, genau. Aber da muss ich gerade mal kurz einlenken, ähm, ich höre schon harte Musik seit ungefähr 86. Das fing mit Judas Priest und Accept an und ging halt so weiter. Ja. Ähm also, bevor die Platte rauskam, waren schon vier, fünf Jahre da, wo ich schon härtere Musik gehört habe. Und das auch relativ exzessiv. Ähm, ich weiß noch, wie ich auf, ja, wie es wahrscheinlich jeder andere auch so damals gemacht hat, der in unserem Alter ist und solange schon diese Musik oder andere Musik hört. Es wurden exzessiv auf dem Schulhof äh, Tapes getauscht und aufgenommen und so weiter. Das war schon ähm, ein Hauptbestandteil vom, von der Freizeit mhm. mitunter, also ähm, diese Musik halt eben äh, in diesen Musikkosmos da äh, einzusteigen. Und sich so Bands zu erschließen und, äh, und Musikstile zu erschließen. Und, ähm, und es gab mehrere Ebenen. Eine Ebene war, man wollte mit Kumpels möglichst immer noch was Härteres ja, hören. Ja, klar. Ja, dann gab es dann schon irgendwie 89 napalm Deaths und dann gab es dann meinetwegen auch eine ne ganz lange Zeit nichts Härteres als, als, als napalm Deaths.
0: Mhm. Klar, also und dann auch kam damals, damals war es so auch hart, das ist ja logisch. ja Das, das war hart, es gab das
1: einfach... Das, und, das ähm, ist mir ja klar. ich meine also äh, 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 kurz, kurz noch hinaus will, m- ist äh, folgendes: ähm, Es klang damals einfach sehr progressiv und sehr modern, weil es ja. damals
0: einfach. War es ja dann auch damals, ja. Nichts klar.
1: Moderneres, zumindest in dem Sektor halt irgendwie gab, ja. Es, es, ja. Klar, wenn ich es jetzt höre, äh, klingt es auf jeden Fall altbacken und so. Die, die Produktion sowieso und so, aber damals war das das Ultra, fand ich, ja. ja klar. Und dazu kommt noch. Ähm, dass ich früher auch sehr viel so ähm, Grusel-Comics gelesen habe und, und habe dann begleitend dazu oder auch Rollenspiele gespielt habe, habe ich eben auch diese Art von Musik gehört und hatte... Meine, mein, mein, mein Jugendzimmer war damals auch geschmückt von äh, diversen Gruselpostern und was was ich was. Ja, ich hatte schon so ein Fabel für Dämonen und für... Äh, Gespenstergeschichten und für, 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 dergleichen und das passte irgendwie alles zusammen halt, ja. Naja,
0: das kann, also ich kann das mir total ja, gut vorstellen, äh. Äh, wenn man es damals schon gehört hat, dass, was das dann jetzt, ähm, wie sich das heute immer noch anfühlt, ja? das, genau, das will okay. ich überhaupt nicht in Frage stellen, ja. ähm, aber, ähm, für mich ist es, also, was weiß ich halt auch, was, weiß, wenn man jetzt irgendwie so ein, Computer von früher sieht, ja, wie, wie klobig der aussieht oder so, ja, dann, dann hat man auch so das Gefühl, das ist jetzt heute nicht mehr cool irgendwie. ne? Ja, so, du, hast, du
1: hörst doch auch gut. meinetwegen äh, ganz alte Secure. Und die klingen ja, doch auch, auch extrem altbacken. Ja, ja die aber Aufnahmen. die habe ich ja,
0: ähm, aber erstens... Du, du, du die hörst die auch schon lange. Okay. Die höre ich auch schon lange, Zum aber Beispiel. das heißt nicht, also ich meine, es das heißt ja nicht, dass ich nicht grundsätzlich auch ähm, offen wäre für irgendwelche Musik, also was weiß ich, wenn es jetzt um alten Rock ginge oder so, da würde ich auch nicht sagen, das ist jetzt nicht so gut produziert wie der moderne Rock und das will ich nicht hören, ja. Mhm. Oder so. Aber ähm, dadurch, dass es halt auch eben um diese, um diese äh, dieses harte Mann-Image irgendwie geht, das, das klingt halt für mich jetzt rückwirkend dann einfach ein bisschen äh, ein bisschen lächerlich, wenn es, ähm, wenn es einfach nicht so äh, geschickt gemacht ist, wie man es heute machen kann, so vielleicht. Aber auch da würde ich mal denken, es gibt wahrscheinlich auch... Ähm waren halt,
1: aber eben auch alles sehr, sehr junge Leute halt. So Anfang ja, 20, klar, das in, ist noch, noch, noch aber, ab aber genau alter
0: vielleicht. In dem Alter ist man halt auch einfach... Äh, ja, das, also...
1: Und, und, gesagt, und das Mittel war m- eben auch neu, ja? Das genau. War eben, was, das war was das ganz Neues gewesen, wo sich jeder irgendwie austoben konnte, wie er wollte. Ja.
0: Aber mhm. was halt für mich halt hinzukommt, worauf ich eigentlich noch hinaus will, also... Mhm. Ähm, ich bin mir sicher, ich würde bestimmt auch äh, das Mittel aus der Zeit finden, dem ich jetzt trotzdem anspricht. Ja, wo ich euch sagen würde, die Produktion ist mir ein bisschen zu, zu, zu rau oder so, aber ähm, ähm wo mich die Melodien oder so halt dann trotzdem ansprechen würden. Aber das ist hier nicht unbedingt der Fall. Und vor allen Dingen ist halt diese diese ganze Keyboard-Sache oder auch ähm, darüber hinaus finde ich auch, also einfach die Gitarren, ja, da sind ständig irgendwelche kleinen Soli reingespielt und dann immer diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese, diese Geräusche wie so ein Motor, also in diese so mit den Gitarren machen, weißt du? Ich weiß nicht, ob es da gibt schon irgendeinen Fachausdruck dafür. Das Lied fängt damit an. So dieses, Ach so, dieses ja, 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 von den Gitarren, ja. Das, das, das ich bin kein Gitarrist, ständig, aber ich glaube, ich weiß, äh, was du meinst. Gibt ja, es ja. bestimmt einen Begriff Ich liebe das. Und dann, also das ist schon die ganze Zeit. Und dann halt einfach diese, diese Keyboard und diese Effekte, die da in einer, äh, äh, ähm, un, also in einer Maßlosigkeit irgendwie <lacht> reingeschmissen werden und in einer, Sinnlosigkeit, ja. Nein, das nein, nein, das nein, nein, nein. ist das, was, also für mich klingt so, und deswegen, ich hatte dir dann ja auch so ein, so ein Dings geschickt, ähm, so ein, so ein Werbe, also so ein Werbeflyer irgendwie von, wo, wo einer so diese Microsoft Word Art, ähm, wo man so, gibt ja so Flyer, wo Leute das übertreiben, ja. Mhm. Also in, in Word gibt es ja diese, diese Grafik, Teil, wo man Schrift dann irgendwie in mit einem Stern drum machen kann und mit, mit Schatten-Effekt und mit Glitzer-Effekt. Ja, 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 und so. ja, ja. Da gibt es ja manchmal so lustige Beispiele, wo Leute das einfach vollkommen übertreiben und am Ende der ganze Flyer mit tausend bunten Sachen zu ist und man eigentlich gar nichts mehr irgendwie sieht. so Und das war so ein bisschen mein Gefühl, wie das hier mit, mit musikalisch ist mit den Effekten. ja Als würde halt einer sagen, hier, warte mal, ich habe jetzt hier noch so einen coolen Echo-Sound, den, den kriegen wir auf jeden Fall auch noch rein, oder? Und... Ähm, und jetzt noch äh, Streicher und dann jetzt noch das und so. Also als würden das einfach alles irgendwie, was sie irgendwie in ihrem Effektgerät gefunden haben, nochmal ähm, verwenden wollen auf der Platte. So klingt's für mich. ja. Und deswegen fand ich's es ähm, irgendwie Ja, aber das spricht so ein bisschen ja.
1: für mich äh, auch ähm, ich könnte dem Ganzen wieder, was du gerade sagst, wieder viel abgewinnen, weil das spricht doch dafür, dass das alles so die anfängliche sturm und Drangphase war, das Death Metal. Ja, ja klar, okay, und, äh, genau. Dieses... Äh, Extatisch eingesetzte Stilmittel noch reingehauen. Das stimmt. Man also ja es ja auch ist auf den Kameraden Man kann Das ja.
0: irgendwie bezeichnet oder so. Ja. Ja, aber ähm, es ist halt. Äh, ja, ich, ich will es ich will's ja gar nicht irgendwie den vorwerfen oder so. Ja. Nur einfach, wenn ich es höre, kann ich dabei. Ich finde es eher ein bisschen lustig ähm, und ein ähm, bisschen blamabel äh, sozusagen, ähm, ohne dass ich jetzt. Ähm, das schlecht reden will, ja. Nur ich würde es mir äh, freiwillig jetzt nicht irgendwie anhören. <lacht> <Ja>. <lacht> Wollen wir es uns jetzt mal freiwillig anhören? Genau. Okay, dann wir hören haben jetzt wir.
1: Jetzt... Erstes, das erste Stück äh, Lake of Fire.
0: Ja. Lake of Fire! Oh, yeah. Jetzt geht's los. Goldstandard. So. Ja, meine, wir haben beide Freude gehabt eigentlich und gelacht. Aber du hast auch gelacht. Also, du hast es jetzt nicht nur ganz mit hundertprozentigem ernst gehört, sondern eine gewisse Ironie ähm, hast du auch, wenn du das hörst. Kann ich nicht. Äh, okay. Ist auch so.
1: Ja. Es ist eine Freude
0: darüber, dass das irgendwie jetzt. L- ich habe mich auch, auch darüber
1: gefreut, wie, wie, wie du das wohl hören musst, ja, ähm, die Vorstellungen ja, genau, so.
0: Genau, aber. Du fandest es doch schon irgendwie auch ein bisschen witzig, dass die jetzt dann ja, noch ein Solo ja, und dann...
1: Ich kann über jede Musik lachen. Also, dann dann wird es ähm, schneller,
0: dann wird es wieder langsamer, dann ähm, noch so ein Echo. Ich und finde, so man weiter. muss
1: auch über Sachen, die man irgendwie mag, auch mal lachen können.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. also Eben... Ja, und ich meine, also was ich zum Beispiel auch so in dem Alter dann schon gehört habe, war Sepultura. Mhm. Das war für mich eigentlich so dann um um die Zeit rum, ähm, was weiß ich, wann war das dann so? 92 oder so, ähm, war das für mich so echt die härteste Musik, die ich irgendwie kannte. Und ähm, wie gesagt, da war ich irgendwie noch auf anderen Faden auch unterwegs, so allem halt mit The Cure viel. ähm Aber da hatte ich auch das und... Ähm, also wenn ich das jetzt heute wieder höre, irgendwie die Beneath The Remains und die, die Arise, die, die beiden hatte ich, ja. Und da habe ich auch kann ich einfach dieses Gefühl auch wieder wachrufen, ja. wie, wie sich das angefühlt hat, diese, ja, diese Gewalt. Beispiel, ja. ne? ähm, und klar, dir wird es mit dieser Musik ganz genauso gehen. Das ist mir finde ich nachvollziehbar. Ja. Ähm, aber wie ist halt, ich denke, was, wenn man es halt jetzt von heute aus hört und nicht so die äh, Geschichte damit hat,
1: das würde ich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich es jetzt ganz jungfräulich heute hören würde, dass es mir eventuell auch gefallen könnte.
0: Ja, das weiß ich jetzt
1: nicht. Kann ich jetzt es nicht kann schwören, sein, aber. ja.
0: Aber ich meine, du hast, hättest dann ja trotzdem mit ähnlichen Bands, die, die Vorgeschichte. Ja. Die habe ich halt ähnlich so, ja. Bis auf ein paar Ausnahmen, die ich damals schon gehört habe. Aber gut, aber grundsätzlich, ich denke, es ist halt auch so, dass ich tatsächlich einfach mit Oldschool Death Metal ohnehin nicht so viel anfangen kann. Ja. Ähm
1: so oldschool ist er jetzt eigentlich gar
0: nicht. Ja, ja. Irgendwo ja. schon,
1: aber richtiger Oldschool Death Metal geht schon anders.
0: Ich meine so dieses, also zum Beispiel der schon dieser Gesang, dieses,
1: ja, gut, dieses das stimmt, gebellte
0: das so, dass ja. also ich, ich mag das dann eher, wenn das irgendwie ein bisschen, bisschen schärfer ist irgendwie so. Also Gesang im Oldschool Death Metal
1: ne? im, im Eing- naja, es ist ja immer so eine, so eine regionale Frage. Aber da hörst du eigentlich nicht so so exzessiv äh, die Solos.
0: Ja, okay, und, und so nee, Geschichten das, und Diskussion. Ja, schon nee, gar nee. nicht. Naja, genau, aber zumindest ähm, war das echt lustig. Dann hatte ich doch, ich habe da noch geschrieben: Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Chor daher. Das war auch darauf bezogen. Okay. Das hast du auch irgendwie nicht so richtig verstanden, wie ich das meine. Kann ja. Sein, ja. <lacht> weil dann an irgendeiner Stelle auf der Platte dann, ich habe es mir halt angetan, ja, und dann irgendwann kam dann noch so ein Chor. Ja, unser
1: Briefverkehr, der ist meistens so, dass ich im Auto sitze, weil ich schon mal erwähnt habe, dass ich leider irgendwie dazu neige, auch wenn im Auto Autofahren ähm, äh, äh, zu chatten, ja.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, aber das, das, hat, das lag aber auch egal, ob, wo du jetzt warst, aber äh, du konntest ja gar nicht verstehen, was ich meine, weil du nicht wusstest, dass ich dachte, dass es die da Hassplatte ist. Ach so, also, ja, ja, richtig, deshalb, das also, auch, ja. Dass ich da jetzt quasi dauernd irgendwie über die über das überkandidelte lache, das war ja in dem Moment gar nicht so klar.
1: Naja. Ich wollte mir auch nur erklären, dass ähm, das bei mir alles sehr, sehr schnell geht und ich ja, da jetzt na. gar nicht äh, um, um mehrere Ecken denke halt beim
0: Autofahren. Ja, genau. Ja. Ja, also im Zweifel, bevor du einen Unfall machst, liest die Nachricht lieber bitte, wenn du zu Hause bist. und äh,
1: Das ist nicht Death Metal
0: Robert. <lacht> <lacht> ja, na gut.
1: Sind dir die anderen Bands so ein Begriff? Hast du die vielleicht gehört im Laufe der Zeit? Morbid Angel sind die auch aus
0: Florida? Morbid, Morbid Angel, Angel, klar. Morbid Angel kenne ich auf jeden Fall. Death, da, äh, das kenne ich D-I-Side, ja. Obituary. Ja, ja, genau. Also Und so. sind wir alle im Begriff, das ja. schon. Aber das ist halt alles so. Also wenn ich die diese alten Sachen da von denen reinhöre, das reizt mich einfach nicht so. Ne? Naja, ist, ist okay. Ich ja. höre mir mal, ich höre mal rein, weil ich einfach wissen will, wie es klingt. Aber ähm, ja. So von von DI Side so neueren Platten, die habe ich auch mal ganz gern gehört, die mhm. da in den letzten Jahren rauskamen. So kommen also, jetzt
1: in ein zwei Wochen eine neue LP raus. Mhm.
0: Weil das finde ich, das das hat, das hat dann zwar diesen diesen rauen Charme in gewisser Weise und dieses dieses stumpfe und ähm, und ähm, durchgebretterte aber es ist okay. trotzdem irgendwie halt ein bisschen ja nicht so, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt ähm, es knallt halt mehr, sag ich durch mal. Die ja, durch die Produktion. Durch die Produktion, genau. Ja.
1: Ich habe mir heute zufälligerweise einen CD-Mix gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, so Best of D-Side auf 80 Minuten. Mhm. Ähm, und das ist schon sehr ärgerlich, wenn du dann im Auto von einer 2008er-Platte, wenn es da eine geben sollte, also von der neueren Platte von D-Side, plötzlich der, das wieder umspringt auf eine ganz alte Platte mhm. oder so. Vom Sound einfach her. Ja, ja, das ja. ist ein ganz großer Unterschied. Da hört man es deutlich, ja. Ich wollte nur noch ergänzen, vorhin bei der Zigarette schrieb mir der, mein Bandkollege Philipp, er will noch ganz herzlich unsere Buddies von ähm, Bonesickness grüßen. Ach, hallo Bonesickness, falls ihr die Sendung hört. Schöne Grüße von ähm, eine oldschool, also eine aktuelle oldschool Death Metal Band.
0: Mhm. <lacht> <Die> Hi. <lacht> hallo, hallo Bonesickness. Gut. Dann ähm, Pausieren wir hier für, eine, für die zweite Episode der im Auto stattgefundenen blindhör ähm, Fehlt ja. Fürs Blindhören. Ähm, ähm, und wir sind dann aber gleich wieder hier zurück aus dem Tonstudio. Blind gehört und abgekanzelt. Um So, jetzt haben wir ein zweites Lied blind gehört. Der Jochen kennt das Lied, aber sag mal, was du alles dazu eben gesagt hast.
1: Boah, das war viel. Ähm, Ich bin so happy. Ich bin richtig geflasht. Ähm, Und zwar, ähm, erster Moment dachte ich so, das kennst du doch. Zweiter Moment, hm, wo stecke ich es hin? Ich habe es früher, ich habe es lange nicht mehr gehört. Ich habe es früher auf jeden Fall gehört und ich finde es auch heute noch super gut. Es ging so in, in die Discord-Record-Richtung, aber bei genauerem Hinhören oder beim weiteren Verlauf des Liedes, ähm, wurde mir gewahr, dass es eigentlich keine Discord-Musik ist, also Musik, die auf dem Label Discord Records rauskam. Die hatten da so einen oder haben da, die haben da so einen bestimmten Touch. Äh, es hat auch, auch was Grunchiges und ich habe jetzt gar nicht so viele Bands damals gehört, außer den äh, bekannten Grunge-Bands, die man halt so gehört hat, wie Soundgarden und so weiter, ähm, es klang auch nicht nach Seattle. Ähm, die einzige Band, die mir einfiel, war Seaweed. Ich weiß nicht, woher die kamen. Wahrscheinlich Kalifornien. Die gibt es seit äh, Mitte oder der 80er, Ende der 80er, Seaweed. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es diese Band ist. bin aber auch sehr offen und gespannt, was es denn jetzt sch- äh, schlussendlich ist. Und ähm, ich werde es zu Hause definitiv wieder rausgraben, weil das hat mich echt sehr berührt.
0: <lacht> ähm, ja, ich fand es auch schön. Ich fand auf jeden Fall, dass es für mich ähm, in Richtung Grunge ging. Ähm, Hat mich von der Gitarrenarbeit an an Dinosaur Junior oder so erinnert. Vom Gesang aber nicht, der war anders. Das war irgendwie ein bisschen melancholisch, aber trotzdem freundliche oder positive Musik fand ich. Die hat so ein bisschen was Schwägerisches gehabt. Ähm, Und halt auch so schon nicht nur... äh, Gesangstrophe, sondern auch so ein bisschen Soloarbeit oder wie man das nennen. Ja, also die Gitarren haben einfach dann auch so, ähm, so ein bisschen vor sich hin ge- 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 geträumt, oder wie man das nennen soll, ohne dass währenddessen gesungen wurde, ähm, dass man so ein bisschen wegträumen konnte. Ähm, ja, schön war es. Ich gucke jetzt, was es war. Ja? Ich würde auf jeden
1: Fall vor Ende 80er, Anfang 90er. Ähm, noch ähnliche Bands, die es auch sein könnten, sind uh, Railhead, oder aber Fishwife, aber am, eh, am ehesten tippe ich auf ähm, 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 ähm Seaweed.
0: Ich bin sehr gespannt, was, was wir jetzt sehen. Achtung, ähm, das ist die Band Rain Section.
2: Ah, Rain, R-E-I-N geschrieben. Rain Section, ja.
1: Sanction,
0: ja. Ah, Sanction, genau. Rain, Rain Sanction. Sanction. Ja, ist eine
1: bekannte Band. Ähm, gilt wohl als Vorreiter des Crunch mitunter. So proto Grunge halt eben. Aus den 80ern ist das noch. Das Komische ist, ich habe die bewusst erst kennengelernt vor fünf Jahren und das, was ich eben gehört hatte, klang so, als würde ich das schon seit 20 Jahren kennen. Das gibt mir jetzt gerade zu denken. Habe ich mal irgendwann einen Sampler gehabt, wo das drauf war? Ich weiß es nicht.
0: Ja, interessant. Wobei es, finde ich, auch für das Lied spricht. Wenn es einen äh, vor wenigen Jahren so berührt hat, dass es sich anfühlt, als wäre es was, was man schon ganz lange kennt, dann ist es einfach vielleicht ähm, ein Lied, was die er sehr gut reingegangen ist und so ein nostalgisches Gefühl ausgelöst hat. Klingt ein bisschen schizophren
1: zwar, aber ähm, wenn es mit manchen Menschen so geht, ja. aber Jo, wenn du sagst, hat's also schade. ich,
0: ich würde sagen, also ich finde das, für mich klingt das einfach so, als würde das Lied ähm, äh, äh, ja so Gefühle aktiviert haben, die eben auch sich so ähnlich anfühlen wie das, was man hat, wenn man an vergangene Zeiten denkt das oder so. Ja. Äh, F, wie heißt man? F Train heißt das Lied. Kann aber auch
1: sein, dass der Wiesner... Hi Thomas, wenn du das hören solltest. Äh, vielleicht kannst du es ja bestätigen irgendwie in irgendeiner Form auf irgendeinem Kanal. Ähm, dass Der der Wiesner hatte schon sehr viele Sampler auch gehabt, dass es da irgendwie drauf war. Weil es kommt mir in der Tat vor, äh, sowas täuscht mich. Also ich kann mich nicht so täuschen, dass ich denke, dass das Lied kennst du seit 20 Jahren und ich es erst seit 3, 4 Jahren.
0: Ja, vielleicht ist es ja eben stimmt. Vielleicht war es ja irgendwo drauf. Genau. Auch, auch gut möglich, ja. Gut, also... Wir werden uns die ganze Platte mal anhören und also ich jedenfalls bin jetzt auch Super, gespannt. Ja. Ja. Dann tschüss erstmal. Bis so, gleich.
1: Jetzt wird schwierig.
0: Jetzt wird um, <lacht> so ja. Aber ähm, ich will es gar nicht schwierig machen. Mir ging es eigentlich wirklich eigentlich nur darum, ähm, was Neues zu hören oder was auf andere Wege äh, <lacht> zu gehen und zu schauen, was sich da so ergibt. Also ähm, jetzt kommt der. Ähm, Warte mal, da ist er, ah nee. kommt der, ähm, der Teil Horch über den Tellerrand. Ähm, und da habe ich halt jetzt mal ganz andere Musik ge- mitgebracht, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie hier so tun will, als würde ich mich mit Zwölftonmusik und zeitgenössischer Klassik auskennen oder da irgendwie jetzt ähm, ähm, fachmännisch drüber zu reden, sondern einfach, also mir geht es so, ich bin halt immer einfach neugierig auf neue und andere Musik und bin einfach gespannt, was es alles gibt. Und ich werfe quasi meine Angel immer mal in irgendwelche Richtungen aus und, und guck, was hängen bleibt sozusagen. ja Und hängen bleibt es dann, wenn es ähm, mich irgendwie innerlich anspricht, unabhängig davon, ob ich jetzt das irgendwie für, für gute oder bedeutende Musik oder sowas halte und einfach in dem, in dem riesen Meer aus Musik da draußen, wenn es irgendwie mich berührt oder irgendwas mit mir macht, so dann dann freue ich mich ne? und so geht es mir zum Beispiel mit, mit Klassik, also jetzt mal alte klassik geht es mir total so, dass es ähm, natürlich ähm, klassische Musik gibt, die ich echt bewegend und gut finde, aber es gibt auch unglaublich viel, was mich einfach nicht anspricht, was mir irgendwie zu heiter oder zu fröhlich oder zu ja irgendwie wo wo mir die Stimmung nicht nicht zusagt oder wo ich einfach nichts von hab ja und da ist halt auch so dass ich wirklich äh, einzelne Stücke oder so hab gerade auf so Requiem oder so wenn es dramatischer wird Requiem von Mozart oder so das das ist der Hammer ja Ja, finde ich das gefällt mir total gut aber ich weiß auch dass es ganz viel von Mozart gibt äh, diese Kammermusik und so ja was dann was dann einfach irgendwie so so Dahin
1: plätschert.
2: dahin
0: plätschert. In meinen Ohren, ja. Und ich meine, ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich jetzt deswegen äh, beurteilen könnte, dass das schlechte Musik ist, sondern Leute, die sich mit Klassik auskennen, werden bestimmt wissen, warum sie das gut finden und so. Nur, das ist die Art und Weise, wie ich Musik sozusagen bewerte. Ne. Und so ähm, ging es mir halt auch bei. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich öfter mal so auch in diese zeitgenössische Musik halt irgendwie mal so reingehört habe, wie eben Schönberg oder Messiaen oder was es da so gibt. Ähm, und da war halt eine Platte, die ich zu der ich dann immer mal wieder gegriffen habe oder eine CD, die ich mir mal einfach aus- aufgenommen hatte zu Zeiten noch, wo man in die Bücherei hier ging und CDs in der Bücherei ausgeliehen hat. Da gab es so ja. eine Ecke mit ähm, auch Ex- Experimentelles oder so, so oder ein Regal. Auch, genau. ne? Und da habe ich einfach ganz viel ausgeliehen und mir äh, auf CD gebrannt zu Hause. Ähm, und da habe ich noch so eine... Einfach An
1: der Infotheke vorbei und dann geradeaus. Und dann geradeaus und dann ist die... Ging in den Jazzbereich der und und... Und
0: weiter links ist dann irgendwie dieses, was, das hieß irgendwie experimentelle Musik und zeitgenössische oder okay. sowas, ja, keine Ahnung. Und da habe ich ähm, halt immer mal was mir einfach angehört. Und unter anderem eine CD, die dabei rumkam, war eben ähm, Glenn Gold spielt ähm, Klavierstücke von Arnold Schönberg. Und die habe ich im Laufe der Jahre immer mal wieder ganz gerne gehört ähm, weil sie eine ganz, was ganz Komisches irgendwie in mir auslöst, was ich von anderer Musik nicht kenne. Das stimmt. Das stimmt, in der Das ist eigentlich das, was mich sozusagen, ähm, an der Musik interessiert. Ich kann jetzt nicht irgendwie Vorträge über Musik halten. Was ich sagen kann, ist, dass ich, ähm, glaube, dass der Glenn Gold, ähm, ähm auch noch einen gehörigen Anteil daran hat, wie diese Musik jetzt auf dieser CD sozusagen rüberkommt, weil der, glaube ich, schon sehr ähm, speziell auch war in seiner Art, wie er die Musik interpretiert hat. Ähm, und das Gefühl, ich schreibe jetzt erstmal, was das für mich für ein Gefühl macht, wobei ich es gar nicht, ich kann es fast schwer in Worte fassen, aber es ist so, so eine Musik, die, ich finde sie gleichzeitig entspannend und erregend irgendwie. Es ist so eine Musik, die auf mich total... Die hat sowas Klärendes und Läuterndes irgendwie, weil es keine Gefühle anspricht, die ich in dem Sinne kenne. Es ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie sagen könnte, das klingt jetzt traurig oder wütend oder oder sehnsüchtig oder irgendwas, sondern das ist so, als würde es quasi in einer fremden Sprache irgendwie mit mir sprechen. So als würde man irgendwie ein Gedicht auf einer fremden Sprache hören und man versteht es eigentlich nicht, aber trotzdem hat man das Gefühl, es hat irgendwie eine eine Rhythmik oder eine äh, eine lyrische Seite, die die man irgendwie nicht versteht. Und dadurch habe ich so, wenn ich das höre, fühle ich mich irgendwie hinterher so richtig durchgespült irgendwie ja als als würde irgendwie meine emotionale äh, äh, wie soll ich sagen mein, mein, als würde mein gefühlshaushalt einfach mal so mit klarem wasser einmal durchgespült und mit einem mit so einem zum so leerlauf irgendwie ja wie man so eine spülmaschine manchmal einmal einmal ohne ohne Geschirr laufen lässt damit sie sauber wird so irgendwie so würde ich es ein bisschen äh, beschreiben also es ist eine Musik die die mich irgendwie äh, Bisschen ratlos, aber auch ähm, ähm, ja, verändert zurücklässt, wenn ich sie gehört habe. Ich finde es allerdings f- fast unmöglich, da irgendwie einzelne Stücke wiederzuerkennen, rauszuhören. Ähm, klar, wenn man es öfter hört, ich habe es jetzt natürlich im Vorfeld, auf in der Sendung äh, besonders häufig gehört und dann kommen schon die Stellen, wo ich einfach die bestimmte Passagen wiedererkenne, aber dass ich sagen würde, ah, das sind die drei kleinen Stücke langsam und das, ist, das sind vier kleine Klavierstücke so und so. Ähm, oder jetzt fängt das nächste Stück an, allein schon das fällt mir also auf. Die schwer. Stücke haben
1: keine Namen in, im herkömmlichen Sinne, wie man das aus der Rockmusik kennt, sondern genau, die heißen, die heißen
0: wirklich, ja irgendwie
1: so äh, Klavierstück. Ne, äh, wie, wie, Moment, gib mal ein Beispiel.
0: Ähm, warte mal, ich kann es gerade mal sagen. Äh, die heißen zum Beispiel ähm, äh Five Pieces for Piano und dann, nee, hier steht irgendwie immer nur, ich muss mal ich gucke hier drüben, hier habe ich es auch nochmal, die heißen dann Suite für Piano, ähm, Preludium oder sie heißen manchmal aber nur hier sechs kleine Klavierstücke, Opus 19 Nummer 1, Licht und Zart. Sechs kleine Klavierstücke, Opus 19, Nummer 2, langsam. Genau. Sechs kleine Klavierstücke, Opus 19, Nummer 3, sehr, sehr langsam. langsam. So, ja? ja, so heißen die, genau. Und ähm, ja, also ich, ich kann die jetzt in dem Sinne nicht als so wirklich differenzieren. Für mich ist es einfach nur so ein ähm, ein Fluss von, von Tönen, die da irgendwie nacheinander folgen. Ja. Ähm, und ich weiß, dass ich die in keiner Weise irgendwie jetzt auf eine höre also ich habe dir doch hast du das angeschaut diesen Wikipedia Link den ich dir geschickt habe von dieser Analyse irgendwie von einem dieser dieser Stücke
1: ich habe mal kurz reingeguckt also da, ja, da, da
0: ist, nicht ist nicht halt einer der das der, der das dann wirklich minutiös analysiert und sagt ähm, nach ich kann es dann nicht mal irgendwie annähernd wiedergeben was da alles steht ja an, an Musik ähm, theoretischen äh, Auseinandernahme dieser Stücke wo dann irgendwie sagt jetzt kommt dann eine eine triolische Figur, die die äh, harmonische, äh, was weiß ich, von, von der Anfangsphase äh, umkehrt und sowas. Also das, so kann ich diese Musik halt nicht nicht hören oder ähm, beschreiben, sondern ich kann einfach nur sagen, dass es eine Musik ist, die ähm, für mich komplett anders klingt als das, was ich sonst so kenne und dadurch interessant ist und äh, bemerkenswerte Wirkung auf mich hat. Wollen wir gerade das Stück, was ich ausgesucht habe, mal hören und dann mhm. sagst du was dazu? Ja. Okay. Dann kommt jetzt, ähm, was war doch gleich? Es war doch gleich äh, das Stück Sweet for Piano Opus 25, Nummer 2, Gavott und Musette. den Teller Wir haben es gehört. Ähm, was passiert in dir, wenn du diese Musik hörst? Ist <lacht> davon <Die Psychiater-Forschung. lacht> Wie geht es dir damit? Ja, ja, ja.
1: Wie fühlst du dich jetzt? Ähm, ich habe das äh, gehört ähm, ähm, beim Autofahren. Ich arbeite in der ambulanten Pflege und ich hör, äh, Ich fahre also von Tür zu Tür. Ähm, durch gewisse Ortschaften, wie du im Grunde auch. Du fährst ja auch sehr viel Auto, denke ich mal. Ja. Und hast Gelegenheit, Musik zu hören. Es sind also, ja. Ich habe also genug Zeit, auch Musik zu hören. Und ähm, ja, wie, wie war das? Das war sehr eindrucksvoll, weil ähm, es ist sehr kopf-, enorm kopflastige Musik, die ich da gehört habe. Ähm. Ich höre ich hör ja schon längere Zeit, also schon lange Zeit auch schon mal Klassik. Äh, du hast vorhin das Requiem von Mozart erwähnt, aber auch ein bisschen äh, zeitgenössisch, äh, zeitgenössischeres äh, wie Stravinsky mag ich ganz gerne. Ähm, obwohl ich da auch nur ein Werk richtig gut kenne, äh, die Frühlingsweihe. Ähm, das sind alles Sachen, die mit denen kann ich mich arrangieren und... Ähm, die lösen auch Gefühle in mir aus und ähm, sind, ja, aber das, das ist, aber das hier ist Musik. Ähm, ich bin ja jetzt kein richtiger Musiker, ähm, ich bin ja eher Autodidakt und ähm, Rockmusik kann man ja ähnlich eh mit Klassik vergleichen, denke ich mal. Ähm, es ist sehr kalte, abstrakte Musik und wie ging es mir denn dabei? Also <lacht> Ich habe mir da sowas zurechtgelegt, aber das ist jetzt nicht nur reine Kopfgeburt, das, so ging es mir wirklich. Ich bin durch ein Viertel gefahren, zu dem Moment, als ich die Musik gehört habe. Ein sehr ähm, kleinbürgerliches, spießiges Viertel in Oberolm, wo eher so tendenziell die besser Betuchten wohnen, meinetwegen. Ich musste da auch zu so einer Familie, ähm, die ich auch jeden Tag anfahre, die ähm, ähm die im Vergleich zu vielen anderen Leuten in Oberolm und Umfeld, äh, wo es da eher so ein bisschen bäuerlicher zugeht, die ehemalige Winzer und so weiter, wo alles ein bisschen äh, äh, rustikaler ist und ja, äh, war die Familie eher von ist eher eine zugezogene Familie ähm, aus der Eifel und ähm, eher so Bildungsbürger, sage ich jetzt mal so, ja ähm, und allein schon in deren Haushalt ist eine unglaublich aufgeräumte, sterile Stimmung und auch wie, wie, ja. wie die beiden älteren Herrschaften sich mir gegenüber auch, oder auch gegeneinander, also wie, wie sie sich verhalten und, und, und so weiter. ist alles sehr, allein schon von der Sprache her, sehr streng aufgeräumt und ähm, ähm, ernst irgendwo auch. Und dazu habe ich dann Vorher und nachher äh, diese Musik zufälligerweise äh, gehört. Und das passte irgendwie alles, wie die Faust Mhm. aufs Auge. Ich musste an die beiden Spielfilme von Loriot denken.
2: Mhm.
1: Diese Stimmung, ungefähr diese Stimmung, man man muss sich ja an irgendwas... äh, äh, Entlanghangeln halt, ja. Ich, das ist äh, ja sehr lustig.
0: Ähm, äh, das, das war ja, das genau die ganze, diese, meine, Stimmung, mal, ja, das ist, diese Stimmung.
1: Diese ja. Stimmung, nur minus der, den Humor.
0: Ja, ja, eben. Das ist ja, also ich meine, die,
1: die, so äh, ging es mir. Ich,
0: ich habe mich total unwohl gefühlt. Das Ernste und, und so was ganz Biederes. Biedere, ja. Okay. Ja. Dabei ist es ja eigentlich, könnte man auch sagen, ein totaler Ausbruch aus allen Konventionen. Ja, wenn man noch nicht mal die bisherigen Harmonien und so beibehält, sondern was, was spielt, was eigentlich keinem äh, bis dahin irgendwie ähm, was gesagt hat. Könnte ja auch revolutionär sein, aber ich denke mal, es liegt an dieser...
1: Das ist ja eher die Gefühlsebene, die es jetzt betrifft. Ja, ja, ja ähm.
0: eben, es ist halt, es ist halt ähm, das ist es genau, die Gefühlsebene ist ähm, wenig leidenschaftlich oder so. Es ne? ist
1: wenig leidenschaftlich und, und, und sogar auch, auch, auch unglaublich, ja ich habe es mal, fällt jetzt kein besseres Wort an als Bieder halt, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe weiß nicht, ob es anderen Menschen im Musik hören genauso geht. Wahrscheinlich geht es jedem sehr individuell eigen. Ähm, aber ich habe auch so eine, <lacht> ich will mal ganz pathetisch sagen, Gabe. Oder ich, ich, ich bilde mir eine Gabe. Oder ich, ich, mir mir geht so. Wenn ich Musik höre, kann ich mich zuweilen auch, ähm, ah, wie soll ich denn sagen, wie, das kann ich jetzt schwer ausdrücken. Ähm, ich kann dann auch so ein, als würde ich so einen Film fahren halt, ja. Mhm und entlanggehangelt an an dem Ambiente dieser Gegend, in der ich war, plus diese Fantasie von äh, in die ich dann so reinrutschte von diesen beiden loriot filmen vor allen Dingen von Ödipussy, mhm. äh, habe ich wirklich so eine drin, so hatte, 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 hatte diese Musik, die ich vielleicht eine halbe Stunde im Auto habe hab laufen lassen, wenn es hochkommt, ähm, hatte, hatte das so ein nachhaltiges Gefühl, das in mir ausgelöst wurde
2: mhm,
1: ja. von so einem äh, ähm, von so einem so ein Sonntagsgefühl irgendwie, so ein, so ein ganz biederes, <lacht> äh, vielleicht frühkindliches oder kindliches Gefühl, ähm, ja, wenn man vielleicht mit den Eltern in die Kirche muss oder irgendwie sowas. Es ja, war, mh. also mir ging es danach nicht also gut. Also was,
0: was, ja, <lacht> ähm, sowas Zwanghaftes oder so. Was Zwanghaftes, äh, was
1: Zwanghaft Sauberes, was, ja, ähm,
0: okay. Okay, das ist Aber das passt ja, ist ja interessant, weil ich meine, ich habe zwar dieses Gefühl nicht gehabt, aber ich habe ja auch gesagt, dass ich Eine mich Umbruch davon aber, so,
2: <lacht> aber dass ich mich
0: gesäubert oder fühle oder so, habe ich auch gesagt. Also ja. das, das geht ja irgendwie... Das, bei dir ist es wahrscheinlich irgendwie negativer angekommen, aber es hat quasi diesen gleichen Effekt von was... Ja, von sowas Säuberndem oder was, ja.
1: Ja, wenn du es so beschreiben willst,
0: ja. man man doch... Also, was Oder was Sauberem, was... Von Emotionen, Leidenschaften, Impulsivität, freiem irgendwie. Ne? Ja. Und was ich halt jetzt auch nicht wirklich beurteilen kann, ist, wie viel Anteil daran jetzt auch noch äh, Glenn Gold hat, der glaube ich eben auch einfach die grundsätzlich die Musik ähm, irgendwie nochmal so abstrakter und, und ähm, leidenschaftsloser und unromantischer spielt. Wir hatten jetzt gerade nochmal hinten ähm, dran noch. Uns angehört ähm, das wohltemperierte Klavier und zwar erst so, wie es von, was weiß ich, wie der jetzt hieß, Arnold Schiff oder so, also von, sagen wir mal, von einem typischen klassischen Interpreten, also wohltemperiertes Klavier von Bach. Das ist so eine, ja, ich weiß nicht, ob das Sonaten sind, also das ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber zumindest sind das so, so ähm, äh, Klavierstücke, die man so auch so zum zum Üben spielen kann und Das erste Stück direkt ist so ein ganz bekanntes Lied, das man auch ganz oft, was weiß ich, in Filmen, wenn irgendjemand am Klavier sitzt und übt, dann hört man das. So, dann haben wir das in der Variante gehört, wie das ähm, sozusagen üblicherweise gespielt wird, so ein bisschen schwelgerisch und dann wird das, sch, sch, nimmt das in der Lautstärke ein bisschen zu und wieder ab und wird so ein bisschen, ist so ein bisschen romantisch und ein und bisschen kitschig, hast du gesagt, ja. Und dann haben wir es gehört von Glenn Gold und der spielt das halt total mechanisch und so voll, äh, jeden Ton einzeln und und ganz fast schon staccato mäßig so ganz klar, kurz und, und äh, jeden Ton irgendwie total betont, dass ich also ich habe damit fast schon assoziiert so Computerspielmusik, wo irgendwie die Töne auch dann so vom Computer einfach so ganz äh, knallharte wie hintereinander mhm. gespielt werden und nicht irgendwie so ein bisschen mal ineinander fließen oder so.
1: Ja, das war ein krasser Kontrast auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und ähm, wie gesagt, insofern könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt in dieser Musik tiefer drinsteckte und verschiedene Interpretationen von Schönberg Stücken hören würde und so. Dann würden vielleicht die, äh, die Glen Gold-Varianten dieses Gefühl, was wir wahrgenommen haben, einfach auch nochmal besonders, äh, besonders stark haben, ja, gegenüber anderen vielleicht. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich bin mal gespannt, ob du äh, dieses, dieses Stück, das wir jetzt eben gehört haben, mhm. ob du das irgendwie äh, irgendwo findest als Stream, ja. Um das den Leuten dann äh, quasi zu präsentieren. Ähm, ja, ja, das ist
0: auf Spotify drauf. Also da, das von, von Glen Gold. Ja, ja. Ja.
1: Das, das ist da drauf Ist Ja,
0: ja, ja, genau. Das habe ich. Ja, also das ist vollkommen in der,
1: eine andere Welt. Also, mhm. ja. Ja.
0: Naja, ich meine, ich höre halt ja auch durchaus auch ähm, Free-Jazz und so. Und da, da mhm. geht es ja dann auch manchmal in die Bereiche, wo es eigentlich ein fließender Übergang ist zu dieser Art von Musik. ja. Und das sind aber dann auch schon eher die Sachen, mit denen ich äh, weniger anfangen kann als... Äh, als ähm, jene Jazzstücke, die irgendwie auch noch in, in in Soul irgendwie und Blues wurzeln oder so. Ja, ich meine, das kann darf sich von mir aus sehr weit davon weg bewegen, aber trotzdem ähm, gibt es da Stücke, die dann eher äh, irgendwie diese Leidenschaft vermitteln und andere, die dann doch auch so so kalt und abstrakt irgendwie klingen. Und das ist dann meistens auch der Punkt, wo es mir dann im Jazz nicht mehr so gefällt, wenn es dann so, so kühl irgendwie wird. Ja. Aber in dem Fall, ja, also ich kann, kann mir das definitiv nicht ständig anhören und ich musste mich schon auch ein bisschen zwingen dann ähm, für die Sendung ist mir ähm, ein paar Mal reinzuziehen
1: ja es ging mir aber
0: auch so. Ähm, so in einer bestimmten Situation so kann ich das mal gebrauchen um irgendwie meine meine Seele so einmal durchzuspülen ja. was für Situationen könnten das sein ja wenn ich mich irgendwie vielleicht zu ich weiß nicht wenn ich, wenn ich das Gefühl habe dass ich viele Gefühle verarbeiten muss oder viel widerstrebende Emotionen gerade habe oder so und irgendwie mal so davon abschalten wollen würde oder so. Mhm. Ja. Oder wenn ich irgendwie, ja, einfach mich mich irgendwie angestrengt oder gestresst fühle. Wobei unter Umständen ist es ist es zusätzlicher Stress, ja. Aber manchmal glaube ich, oder habe ich es halt schon erlebt, dass ich so, das es mir dann gut tat, dass einfach mal so, also ich bin ja auch, ähm, ich, ich habe ja so Synästhetiker bin ich, ja, das heißt, dass ich Farben das ich ja noch gar nicht. doch also wenn ich, ich Farben sehe, wenn ich Musik höre oder ähm, Strukturen mit Gerüchen verbinde und so. Ähm, ähm, ich
1: habe doch, doch vorhin versucht, was zu beschreiben, äh, als ich da Auto gefahren bin, habe das gehört, mhm. ähm, dass ich dann dann schon in so einer gewissen, Atmosf- Atmo- in so einer gewissen Atmosphäre drin war. Oder in einer gewissen Stimmung, besser ja, gesagt, drin war, aus der ich mich schlecht wieder rausbewegen konnte. Mhm. Hat das auch was damit zu tun, so etwa? Oder ist das was,
0: was anderes? Das ist, glaube ich, was anderes. Also, ob man sich da rein oder raus bewegt. Ich habe da jetzt keine
1: bestimmten Farben mit assoziiert mit mhm. der Musik. Aber habe irgendeine dichte Atmosphäre gespürt.
0: Ja, genau. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich aber nur eine Empfindsamkeit. Okay. Ja. Ja. Aber mir geht schon so, dass ich tatsächlich... Ähm, was ich, bestimmte Buchstaben haben für mich ganz eindeutig oder Zahlen eine, eine bestimmte Farbe, die einfach... Und Geruch. Nee. Ja, schon doch auch. Also tatsächlich doch, doch. ist das, also das ist so, das Faszinierende ist, dass das für mich so selbstverständlich ist und schon so, immer so ist und so tief in mir drin ist.
1: Wann hast du das gemerkt, dass das einen Namen hat und dass das überhaupt irgendwie... Ach, das hast weiß. du da anders bist als andere?
0: Ähm, pf, keine Ahnung. Also das dass das so ist. Also bei meiner Mutter geht es auch so, mit der habe ich glaube ich schon als Kind halt irgendwie auch darüber gesprochen. Ähm, deswegen war das irgendwie eh schon klar. Und dann irgendwann habe ich vor Jahren oder Jahrzehnten habe ich das zum ersten Mal gehört, dass das irgendwie einen Name Namen mhm. hat. Ja. Ähm, und ähm, also zum Beispiel das sind durchaus nicht nur Farben, sondern zum Beispiel auch so Texturen oder so. Also sagen wir mal jetzt zum Beispiel, wäre für mich äh, eine 8, wäre für mich jetzt eher so ein bisschen so beige und auch so so ein bisschen sandig. Ja, also ich würde ich dass dass man die 8 dann irgendwie so zwischen den Fingern zerbröseln kann, mhm. wohingegen eine 10 irgendwie eher metallisch und ganz glatt und hart ist oder so. Also, ja? Ich weiß, dass das wie jemand, der das nicht kennt, irgendwie total absurd klingt, aber das sind einfach so. Das, das gehör- das,
1: um, 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 um dich einigermaßen richtig zu verstehen, ich habe mich mit diesem Begriff echt ganz, ganz wenig nur beschäftigt, wenn eigentlich eher überhaupt nicht. Ist das so, wenn du an eine 10 denkst oder wenn du eine 10 irgendwo geschrieben siehst
0: oder wie ist das? Das ist, ja, eher, wenn ich dran denke, weil wenn ich sie sehe, dann denke ich ja auch dran quasi. Ja, gut. Es ist, jetzt nicht so, also es ist nicht so, dass, die, dass ich sozusagen auf einem schwarz-weiß bedruckten Blatt irgendwie, dass das aus der Entfernung für mich bunt wäre. So ist nicht äh, nee. mich, ich, ich weiß schon, dass das nee. schwarz ist und ich sehe, ich sehe das schwarz, aber nee. ähm, was weiß ich, es ist ja, also wenn du jetzt an das Wort Stuhl denkst, dann hast du doch sofort irgendwie auch ein Bild im Kopf von einem Stuhl. Das ja. ist ja ein, einfach damit verknüpft. Ja, ja. Und so würde ich sagen, ist es auch, dass wenn ich an die an die Zehen denke, dass ich sofort im Kopf habe, dass die Zehen halt ähm, irgendwie metallisch ist. Ähm, so ja oder und und hart ähm, mhm. ja gut. Okay, also ich, okay. ich, ich habe es eigentlich nur erwähnt weil ich sagen wollte dass diese Musik in meinem Kopf halt einfach total weiß ist weiß und glatt ja äh, wie so eine wie so eine Plastikoberfläche wie eine das, weiße äh, Plastikoberfläche du hast jetzt also
1: die 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 Zahlen auch nur ähm, äh, als Beispiel genannt
0: Ja, Musik ist genauso äh, also, das,
1: das heißt auch auch äh, Lebewesen haben für dich auch einen gewissen äh, Geruch haben sie ja sowieso, aber auch eine gewisse Farbe. Ja, also sagen so wir mal, es
0: ist, je, je abstrakter die Sache ist, desto eher ist es so. Ach so, ja. Genau. Also ähm, ich und ich komme halt auch so nach und nach erst immer mehr dahinter, weil ich, weil das irgendwie so, das, das läuft aber so im Hintergrund mit und mir fällt jetzt immer mal wieder, wenn ich darauf achte auf, dass es halt ähm, unter Umständen ähm, ja was es alles betrifft. so. Aber ich würde jetzt sagen, es ist eher was, was, was in dem Moment begreift, wo die Sache irgendwie abstrakt ist. Ja, oder ein Geruch, das ein Geruch kann auch eine Farbe haben, ja. ja. Ähm, aber was sehr komplex ist, da da wird da ist das halt irgendwie dann nicht mehr so. Oder? Hat das aber, auch gewisse
1: Nachteile für einen, wenn man Synesthesist ist?
0: Nee, Synästhetiker sagt man. Synästhetiker ist. Es hat manchmal, also es hat tatsächlich, also es hat manchmal auch Vorteile, weil es mir auch hilft, manchmal mir Sachen zu merken oder so. Ja. Weil ich das dann mit, also aber manchmal mache ich tatsächlich auch Fehler, weil ich ähm, zum Beispiel, also zum Beispiel zwei Medikamente, die irgendwie verschiedene Namen haben, die für mich aber die gleiche Farbe haben, dann zum Beispiel verwechsle. Das ja. ist mir schon mal passiert, ja. ja. Ähm, oder irgendwie nur, was weiß ich Zahlendreher habe. Oder manchmal, manchmal vertippe ich mich sogar, weil das B und das R ähm, für mich beide gleich rot sind. Wenn ich mhm. was schreibe, könnte es mir passieren, dass ich die Buchstaben vert- vertippe. Also, da kann auch schon mal kleine Probleme machen, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es größere, äh, größere Schwierigkeiten mit sich bringt. Das sind mehr so, ja.
1: Und äh, äh, taucht diese. W- 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 was ist denn das eigentlich? Eine Krankheit ist es ja nicht. Das ist äh, eine. eine, eine ähm, ähm, na, ach, taucht es taucht an das in, in an eurem ist, dicken ja. Wälzer auf? Äh, an äh, ähm, Na, wer ist der noch gleich? ICD-10? Ja, ja. Nee. Weil
0: es ist ja keine Störung. Das ist es ist keine ja keine Störung, genau. Störung. Es, ist nichts, es ist in dem Sinne nichts, was irgendwie stört oder unangenehm ist. Es ist einfach nur eine bestimmte Art und Weise, wie man ähm, ja, wie man Dinge sich merkt oder wie man sie inhaltlich verknüpft oder so. Ja. Mhm. Also Es gibt keinen
1: übergeordneten Begriff für.
0: Nee. Also ich, ich glaube, das ist halt, wird halt auch glaube ich nach wie vor erforscht, ist auch nicht so ganz Echt, klar, ja. das scheint einfach eine bestimmte Art und Weise zu sein, wie das Gehirn sich strukturiert und wie es Dinge miteinander verknüpft, man verknüpft ja sowieso Dinge miteinander ja, ja. Und wie ich sagte der Stuhl, das Wortstuhl und der äh, und der inhaltliche Gedanke oder das Bild oder vielleicht auch hast du auch Assoziationen was für einen Stuhl du meinst oder denkst dass dann gut, Erinnerungen
1: aber, das, aber ich verknüpfe es meinetwegen mit dem Stuhl den ich als Kind immer auf dem ich zum als Beispiel, Kind immer saß
0: genau, ja. das sind
1: also Erfahrungswerte ja, ja. als hast du ja oder Synästhetiker hast du ja diesen diese, diese Erfahrungen natürlich nicht
0: ich weiß es nicht ob das möglicherweise ganz frühe Prägungen sind dass es das irgendwie was weiß ich, ich, weil ich als ich das erste Mal dann bestimmten Buchstaben gesehen habe, der in der Farbe irgendwo mal hingeschrieben war oder so, aber es ist...
1: Ich ist sowas vererblich,
0: es weil es deine Mutter auch hat? Ich glaube, dass es schon vererblich ist, aber da bin ich mir nicht sicher oder hm. ob es zufall ist, aber ich glaube, es ist schon erblich. Ja. Interessant. Mhm. Ja. Na gut. Naja, genau, also <lacht> und deswegen, also gerade Musik bewerte ich schon auch für mich total danach, was die dann irgendwie für, für Bilder und Assoziationen bei mir auslöst. Und das, ja, das tue ich ja das, auch. Ja. Genau, aber äh, <lacht> ja, also tust du auch. Und bei mir ist es aber sozusagen dann auch noch, ähm, es hat dann sozusagen auch noch bestimmte Farb und Elemente oder so, die dann in meiner Bewertung oder in meiner Wahrnehmung einfach dann mit drin sind. Mhm. Und daher passt, also ich glaube, das hat schon, glaube ich, zu einem gewissen Grad zumindest auch eine emotionale Komponente, dass mir das eine dann vielleicht auch sympathischer ist als das andere oder so. Ähm, und ich denke mal, ich kann es vielleicht auch so ein bisschen irgendwie beeinflussen. Ja, zum Beispiel ist durchaus so, dass es auch die das Cover, ähm, zum Beispiel bei den Cure-Platten früher ist mir das immer aufgefallen, dass ich durchaus auch die Farben des Covers dann irgendwie in meiner Assoziation, wie die Musik für mich aussieht, ähm, so ein bisschen mit einbaue. Ja,
1: ja das mache ich auch manchmal. Naja.
0: naja, und jedenfalls diese Musik ist für mich halt irgendwie einfach total glatt und weiß. Ja. Vielleicht mit ein paar blauen Sprenkeln drin. <lacht> okay. Oder Vierecken, blaue Vierecke. <lacht> naja, ja, gut, da sind wir jetzt ein bisschen abgeschweift, aber macht nichts. Ich denke, es ist das auch ganz
1: War interessant. interessant ja.
0: Dann ja, weiteres
1: zu der Musik traue ich mich ja. nicht zu sagen, weil <lacht> ich komme ja wirklich vor, wie der letzte Laie, ähm, der ich natürlich auch bin. Ähm, ja. Also ich bin jetzt nicht ganz abgeneigt. Ich kann mir auch vorstellen, das mal wieder zu hören. Ich wüsste jetzt nicht nicht äh, äh wann und zu welchem Zeitpunkt, aber <lacht> ja. Ähm,
0: und es ist aber, glaube ich, auch nicht alles von Schönberg ist dermaßen abstrakt. Also ich habe auch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel Ich habe Verklärte
1: so Nacht zu Hause. Verklärte Nacht, genau. Unabhängig, schon Monate vorher mh, mir runtergeladen.
0: Das ich, ich, ich kam nämlich, irgendwie auf den Schönberg das, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir auch sehr gut. Das habe ich auch schon lange irgendwie in meinem Sammlung. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch schon älter und einfach noch nicht aus dieser Phase, wo es so äh, super äh, abstrakt wurde. Ja. Da ja, gibt es ja. noch Gurrelieder, das ist auch ganz schön, wo mit Chörgesang und so. Mhm. Kannst du dir auch mal anhören. Wie heißt das? Die Gurre-Lieder. Gurre. Das hat irgendwas, ich glaube, keine Ahnung. Egal.
1: Die Österreicher.
0: Ja. Naja. Gut. Sollen wir dann ähm, das an der Bitte. Stelle äh, beenden.
2: <lacht>
0: dann spielen wir euch jetzt unsere dritte blind gehörte Musik ein, aus dem Auto. Und melden uns dann gleich wieder zurück. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. So, ähm, ja. Es fing an mit was nochmal? Also Geräusche irgendwie, so ein bisschen Synthesizer. Ach ja,
1: stimmt, stimmt. Es es, es ging recht lange los mit ähm, bestimmt einer halben Minute mit Synthesizer-Geräuschen. Und da die nicht enden wollten, dachten wir schon, dass das wäre so elektronische Musik.
0: Genau, das irgendwie so, äh, ähm, na, wie heißt so, ha- also, Harschenhäuser nicht, aber so, neues ambient kram wäre. Dann kam aber doch eine Gitarre, woraufhin ich erstmal sagte, oh, ich glaube, das ist Motor Es klang für mich, ähm, nach ein, irgendeinem Stück einer neueren Motor die ich alle eigentlich sehr gerne mag, diese Platten. Müssen wir irgendwann mal hier besprechen, weil du sagst, du kennst die gar nicht so. Ähm, und dann ging äh, ich muss berichtigen korrigieren äh, die neuen Sachen ja, kenn ja, ich nicht, meine die neuen die Alten kenne ich sehr gut klar ich wollte nur... bezog mich nur auf die neuen Platten ähm, dann fehlte aber irgendwie dass es ich weiß, mal sie da irgendwie denken was ist das für ein Banal ja, so. nein dieser das, das bitte nicht. <lacht> ähm, gut es ging dann aber irgendwie nicht so richtig weiter und dann habe ich gesagt es könnte auch ähm, gar nicht Motorpsycho sein sondern eine wirkliche äh, Gro- der Sound war sehr dick, muss man sagen, ne? Mir ist ja aufgefallen, wie fett der Sound war. Dass es vielleicht irgendeine tatsächlich große Band wie zum Beispiel Pink Floyd ist, habe ich dann gesagt. Und schwupps kam da schon irgendeine Gitarre oder irgendein Gitarrenlick,
1: das Gesang, der Gesang, der Gesang war es. Oder der, der Gesang war es, ja. Ähm, für mich aber auch ein Gitarrenlick, ähm, wo ich dachte, nee, das, das könnten wirklich, es äh, könnte
0: wirklich ein Stück von der letzten Pink Floyd sein, ja? Die ich nicht kenne. Ähm. Ich auch nicht. Und auch sonst neuere Pink Floyd-Platten kenne ich, glaube ich, viele nicht. weiß nicht, wie viel es da gibt so in den letzten...
1: Aus den 70ern, die ich kenne.
0: Ja, also es klang dann eigentlich doch sehr nach Pink Floyd. Dann kam so eine, so Streicher, die ich ein bisschen sehr seicht fand. Und wie ging es dann weiter? Ähm, Das Ganze hatte auf jeden Fall
1: äh, im Vergleich zu Pink Floyd, also nicht die Tiefe von alten Pink Floyd, das schon mal gar nicht... Und es hatte so einen Urlaubsflair irgendwie, das äh, sowas ganz locker flockiges
0: ähm, getragenes hatte es und hat sich dann noch viel verändert. Ich weiß nicht. Eben nicht. Also das war glaube ich das, was uns dann ja auch so ein bisschen davon abgebracht hat, dass es wirklich Pink Floyd ist, wobei wir wie gesagt nicht wissen, wie neue Pink Floyd Platten klingen. Aber es war irgendwie, es blieb dann wirklich sehr gleich. Es war sehr, ging, war sehr wohlklingend und so. Aber es ist nichts Neues passiert, Beziehungsweise Als dann doch am Schluss jetzt äh, so eine Solo Passage kam. Klang diese Gitarre nicht nach, äh, wie ist es, wer ist der Gitarre? Roger, Roger Waters oder Gilmore? Einer ja. von beiden ist der Gitarrist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wir outen uns gerade wieder. Aber ähm, zumindest hat er doch so einen ganz super typischen Gitarrensound, sound ähm, den man da jetzt nicht gehört hat. Und vor allen Dingen war das Solo auch extrem spartanisch und einfach gehalten. Ähm, und für mich klang es jetzt nicht so, als würde ein Gitarrengott ähm, zeigen, wie man auch mit wenigen Tönen ein unglaublich gutes Solo spielen kann. sondern Das war einfach ein recht langweiliges und wenig, äh, ja, einfach kein besonders tolles Solo. Also insofern waren wir jetzt am Schluss eher der Meinung, dass es wahrscheinlich vielleicht doch eine Nachahmerband sein müsste, aber wir wissen es nicht. Genau. Wir wissen es nicht. Ich habe auch gehört, dass ähm,
1: äh, einer von Pink Floyd, ob es jetzt Roger, Roger Waters ist oder der andere oder ich weiß nicht wer, ich kann, kann mir die Namen, Namen und ähm, eh nicht so behalten dass die, äh, ja schon zum wiederholten Mal alte Klassiker von sich selbst halt, ähm, <lacht> neu gemastert haben und so weiter. Und, ähm, ein Bekannter von mir meinte halt irgendwie ganz, äh, angewidert, dass die, ähm, dass das letzte Master oder die letzten Master von den Re-Releases von Pink Floyd-Platten immer, immer synthetischer, immer glatter klingen würden und diese Entwicklung, ähm, spricht ja schon so ein bisschen dafür, dass es die Band wiederum auch sein könnte, wenn das Ganze mehr so immer kommerzieller halt irgendwie wurde, ja, vom Sound her und so weiter. Ähm, und ich habe gehört, dass die letzte Pink Floyd, die ja vor fünf Jahren oder so rauskam, auch, st- also manchen gefällt die zwar, aber dass sie auch sehr oberflächliches äh, so als, das mit, dass die so durchgehen würde, ich habe es noch nicht gehört, ähm, dass sie so ein bisschen so oberflächlich sei und äh, wie so Hintergrundmusik wäre, um am Strand zu liegen oder irgendwie sowas. Also das sind alles so Sachen, die dafür sprechen könnte, dass das wirklich auch ein Stück davon gewesen sein könnte.
0: Dann gucke ich jetzt mal, oder? Wir sind gespannt. Das war Jonathan Wilson mit, mit dem Lied Desert Raven. Kennst du Jonathan Wilson? Nee. Na dann. <lacht> dann ist ja kein Wunder. Oder, 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 warte mal, doch. Jetzt nochmal der Porcupine Tree Typ. Da heißt auch der, der heißt nicht Jonathan Wilson, aber der heißt so ähnlich. Weil ich hatte auch kurz gesagt, ähm, nee, wir haben irgendwie über Procrock gesprochen, da habe ich von Porcupine B gesprochen. Also ich meinte, so Bands, die in deren Windschatten fahren, könnten vielleicht auch so klingen wie das, was wir da jetzt gehört haben. Der heißt, ja, also egal, der heißt auf jeden Fall anders. Der macht nämlich auch Solo-Platten, wobei Porcupine Tree, glaube ich, eigentlich auch ein Solo, fast mehr oder weniger ein Solo-Projekt von ihm ist, aber es gibt dann noch welche, die richtige Solo-Projekte sind. Ähm, ja... Also da gibt es einen Typen, der heißt Jonathan Wilson, der hat sich noch nicht mal mit seiner Band irgendwie als Band benannt, sondern als Solomeister und der macht diese Musik. Aha. Googelst du gerade?
1: Ich google gerade und der hat schon sehr viele Alben draußen. Aha. Also ein Solo-Artist, okay, als Part von der Band Muscadine, die ich auch nicht kenne, gibt es auch ein paar Platten von ihm. Also der ist wirklich an mir vorübergegangen und äh, vielleicht zurecht, es ist ja vielleicht zurecht, es ist ja nicht wirklich meine Musik. Early Life, Karriere, pff, keine Ahnung, also niemand, niemand, den man kennen muss oder den man kennt.
0: Ja, okay, äh, vielleicht ist auch einfach der Sound halt so gut gewesen oder vielleicht liegt auch am Auto und an den, äh, äh, an den Subwoofern im Auto, dass das jetzt irgendwie so besonders bombastisch klang.
1: Du, ich glaube, das ist gar nicht so, ich meine, der, der, der scheint ja in Amerika schon jemand zu sein, der ist aus L.A.
0: Immerhin hat er einen Wikipedia-Eintrag.
1: Genau. Äh, haben ja diverse andere Leute auch.
0: Aber Merkaba haben keinen.
1: Okay. Ähm, und ich glaube, dass es jetzt keine äh, Unkosten kostet. Ähm, also ich meine, der wird auch ein Label haben und...
0: Ja, und heutzutage ist heutzutage schon alles
1: möglich, so, so einen Sound in, zu produzieren. In,
0: in, würde ich damit sagen. Das stimmt schon. Ähm, mit den digitalen Mitteln und so ist das schon okay. Und es kommt ja auch darauf an, ob man so einen Sound will. Ne? Wenn man ihn macht ich meine, dass Bands, die weniger bombastischen Sound haben, ihn auch haben könnten, aber vielleicht nicht wollen.
1: Ich glaub, Ja, ja, kann sein. Ich glaube aber auch, dass ähm, in Amiland dass es da schon diverse Künstler gibt, ähm, die auch Rang und Namen haben und da auch erfolgreich sein können und sind, die aber trotzdem der, dass der Erfolg hier nicht nach, nach Europa geschwappt ist, dass man die einfach nicht so mitbekommt. Ja, das stimmt, bestimmt. stimmt. sieht hier schon so aus mit den vielen Alben und so, als wäre das irgendwie jemand, ja.
0: Ja, bestimmt. Also ich denke auch da, ähm, äh, wenn das vielleicht womöglich noch irgendwie mit Country zu tun hätte oder so. Äh, ja, eben. Dann, dann ist es nämlich was, was hier überhaupt keine Chance hat und da gigantische Megaseller sind. Ja. Aber warum fällt mir jetzt nicht ein, wie der Porcupine Tree heißt? Man heißt, heißt nicht auch Wilson? Es ist ja egal. Es ist immer so schlimm, wenn man sowas hat, was man überlegt und dann äh, das Gehirn es äh, Endlich ausspuckt. Und solange man drüber nachdenkt, kommt es nicht um immer aufhört, drüber nachzudenken. Du
2: meinst äh, Stephen Wilson.
0: Ah, danke. Danke, danke, danke. Siehst du, hatte ich doch recht, dass ich da irgendwie dran gedacht habe. Gut. Ja, dann ähm, sind wir mit Blindhörspiel jetzt erstmal fertig. Mhm. Tschüss. Gleich
2: fliegt hier alles in die Luft.
0: Ja, jetzt fliegt ja alles in die Luft. Da also sind wir bei der Hassplatte angekommen, die ja logischerweise ich für, deine, für deinen Goldstandard gehalten habe. So was aber auch. Und dachte, ja, kann Hause. ich verstehen. dass das Ich weiß nicht, kenne die Band zwar nicht, dachte ich mir, aber ähm, ist ein schönes Album. Ja, und jetzt musst du mir sagen, warum du sie hasst, obwohl ich es eigentlich ganz gut fand.
1: Ah, Jetzt wird es wieder mal relativ schwierig für mich. Also Für die Sendung hätte ich mich eigentlich sehr... Viele vorbereiten müssen, habe ich natürlich nicht so getan, wie ich es eigentlich vorhatte, aber ich denke mal, es ist hoffentlich ausreichend und soll ja auch nicht alles zu so theoretisch werden. Mhm. Ähm, also, die Hassplatte ist von der Band Dissection aus Schweden. Eine Black Death Metal, ja, mehr, am Anfang mehr Black Metal, dann mit der Zeit wurden sie Deathlastiger äh, Band gegründet, ich glaube 89. Ähm, auch schon längst wieder aufgelöst. Ähm, die hatten sich, glaube ich, mehrmals aufgelöst. Ähm, aber darum soll es jetzt. Heißt hier die
0: Section nicht auch Auflösung, oder? Nee, nee. Oder so, nee, mehr so aus zack, zack, wenn was auseinanderreißt, heißt das, glaube ich. Also hier wird ja.
1: Hier wird gerade das englische Wort die section mit äh, dem Deutschen, also wird übersetzt mit Präparation.
0: Hm. Hä? Also, nee. Also eine Dissektion im, im Medizinischen ist eigentlich ein, ein ein, ein eine, Zereis- Ruptu- eine Ruptur sozusagen, genau, sowas, genau. Ja. eine Ordnendissektion oder so. Ah, ja, Insektion ist, ist eine Präpara. Also wenn du das ne? falsch übersetzt. Na naja, ist ja auch egal.
1: Ja. Ähm, wo fange ich da am besten an? Ich habe dir mal genau, als wir zusammen in der WG gewohnt haben, habe ich äh, irgendwann auch vermehrt Black Metal gehört. Mhm. Oder hab, hab's schon mitgebracht in die WG? Äh, um, ich habe ich hab immer wieder so Phasen gehabt, da habe ich dann wieder mehr Black Metal oder Death Metal gehört und dann wieder mal eher zeitgenössischen ne Hardcore. <lacht> um, hing von mehreren Faktoren ab. Zum einen habe ich wieder mehr Hardcore gehört, weil ich dann auch mit, mit Leuten wie dir zusammengewohnt habe, die auch vermehrt Hardcore gehört haben. Uh, und was weiß ich. ja. Man diese. ja immer
0: mal andere Stimmungen.
1: Äh, ja, bei mir ist es schon eher so... Mein halbes Jahr das, mein halbes mhm. Jahr das. Das kann ja, schon so, ja, so festgefahren dann auch sein, dass ich mein halbes Jahr, zur Zeit höre ich viel Death Metal, fast überhaupt keine Hardcore, fast keinen Noise Rock mehr, den ich ja vor vier Jahren dann nur, habe ich ja fast nur Noise Rock gehört, dann ja. ich,
2: ähm,
1: und, und dergleichen. Gerade ist es halt irgendwie vermehrt Death Metal und Black Metal und Grindcore. Ähm, Genau. In so einer Phase habe ich dir mal ein Video, Video vorgespielt, das ich damals sehr eindrucksvoll und toll fand. Von der äh, Black Metal Band Emperor. Ähm, the Lost and the Curse of Reverence hieß das äh, mhm. Musikvideo. Und ähm, Keine ich hab, du, du fandst damals Black Metal auch ganz nett und ähm, ja. bei, de, bei dem Video, nach, nach diesem Video hast du allerdings gemeint, nee, es gefällt dir nicht, weil du äh, den Look dieser Band, vor allem das Sänger, ist irgendwie zu ähm, Nazi-mäßig fand, das irgendwie zu ähm, uniformiert zu ähm, ja, also so Assoziationen an die Nazi-Zeit auf jeden Fall so ein mhm. bisschen, ja. Genauso wie es dir bei, bei dir bei dem nach dem Totenmond-Konzert ging. Ja. Ähm, das hast du bei mir geäußert, ja.
2: Mhm. Und
1: äh, genau das habe ich damals auch empfunden in den 90ern, als äh, ich auch viel Black Metal gehört habe und auch äh, bei der Band Dissection. Und was es noch schlimmer machte, war, dass mir die Musik natürlich auch nicht so wirklich gut gefallen hat im Vergleich zu anderen Black-Metal-Veröffentlichungen, wie halt eben von Emperor, obwohl die beiden Bands in den Anfangstagen gar nicht mal so unähnlich waren, vom musikalischen her. Das klang mir alles noch ein bisschen zu Heavy-Metal-lastig, zu melodiös, zu viele Gitarrensolo's drin, ich kannte die allererste Platte von Dissection überhaupt nicht, äh, The Sombra Lane. Ähm, die habe ich mir er- jetzt erstmal angehört und mhm. die ist gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Aber diese zweite Platte, ähm, ähm diese zweite Platte, ähm, Storm of the Lights Bane, ähm, äh, mochte ich überhaupt nicht leiden, ja. Ähm, das Ganze wurde noch untermauert, ähm, ähm, durch so ein paar Vorfälle innerhalb der Band, ähm, die mir die Band also dann gänzlich unsympathisch gemacht haben, ähm, beziehungsweise, ja, äh, ich meine, gehasst habe ich es jetzt nicht, habe mich damit zu wenig beschäftigt damals. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, mit dieser ganzen Bandgeschichte und dieser ganzen Historie habe ich mich jetzt erst richtig intensiv mhm. beschäftigt. Damals waren das so Sachen, die man, die hat man so also gehört, mal kurz einen Ausschnitt gelesen mal von irgendeinem Kumpel das gehört. Ja, ähm, Fakt ist wohl... Ähm, dass dieser Bandkopf, dieser äh, Nödfeid, Jon Nödfeid aus Schweden, ähm, der muss wohl mit einem, der der gehört also quasi, der gehörte, der ist, der hat sich äh, wegsuizidiert, also der Mhm. hat Selbstmord begangen 2006. Ähm, Damit hat es dann die Band äh, also quasi dann auch äh, erübrigt. Ja, der hat also quasi, ich weiß nicht wann, der musste ins Gefängnis, weil er mit jemand anderem zusammen einen Menschen umgebracht hat, mhm. aus wirklich niederen Gründen, Beweggründen. Ich habe irgendwo in einem Forum gelesen, dass ähm, dass er und sein Kumpel da mit diesem Menschen, den sie umgebracht hatten, einem, äh, äh, ich habe vergessen, also jedenfalls keinem, äh, keinem Schweden, sondern irgendwie jemand aus einen Libanesen oder ich, ich weiß nicht, woher er jetzt genauer kam, ich habe es vergessen, ähm, einem Syrer oder irgendwie sowas, dass äh, die mit dem zuerst noch, noch einen Saufen waren und dann mhm. hätten sie ihn wohl umgebracht, weil er äh, wohl sich eindeutig als äh, homosexuell outete und so wohl ein bisschen angebaggert hätte. Mhm. Aus dem Grund haben die beiden auch zufälligerweise ihre Waffen dabei schon, schon g- dabei gehabt und haben dann quasi äh, irgendwo in der freien Natur umgebracht. Ähm, sein Kumpel, ähm, sein Freund, äh, der ihn wohl umgebracht hätte, der saß wohl auch länger. Ähm, ähm, ihm wurde wohl vom Gericht nur Beihilfe zum Mord ähm,
0: ja, vorgeworfen, vorgeworfen. Ja, 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 nachgewiesen.
1: nachgewiesen ähm, ja. Ich meine, ich will jetzt mich da nicht in irgendwelche Spekulationen ergehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich kann mir sogar vorstellen, dass das geplant war, gerade wegen dem. Äh, Wegen der Sache, dass der, dass der Mann halt äh, homosexuell war, aber das will ich jetzt überhaupt nicht äh, genau. Ähm, Daneben ist es auch so, dass dieser Jon Nödfeit und dieser andere Mensch, dieser, der nannte sich wohl Flat, nur Flat irgendwie, ähm, dass dieser Flat, der Mitbegründer von so einem sehr seltsamen okkulten, satanischen Orden ist, Mhm. dem MLO, Misanthropic Luciferian Order. Ähm, Ich habe jetzt auch was ausgedruckt aus Wikipedia, aber das erspare ich euch einfach. Das könnt ihr ja selbst nachlesen, wenn ihr ihr das wollt. Ähm, ähm, Genau, und äh, die sich wiederum auch von einem klassischen Satanismus sehr stark unterscheiden. Äh, Das theoretische Gedankengut beruft sich auf zig alte Religionen von den Ägyptern, von den Sumerern und keine Ahnung was, mhm. also äh, von, den, von den Gnostikern und so und so weiter. Ähm, also ähm, man weiß nicht, ich, also ich, man, man kann auf die Schnelle bei Wikipedia zumindest nicht genau lesen, für was diese Sekte einsteht und mhm. äh, was sie vorantreibt, außer, außer so abstraktes Gemurmel wie ähm, so einen gewissen Erleuchtungsstatus mhm. äh, und. Die
0: äh, des Menschen oder irgendwie. irgendwie
1: ja, so genau. So. Ähm, äh, sie stehen über. Also, also was, was auf jeden Also, rechtsradikal scheint, scheint der Orden nicht zu sein oder die Gesinnung, aber auf jeden Fall irgendwie äh, sehr stark sozialdarwinistisch. Mhm.
2: Ähm,
1: was ja schon ähm, in, in mir ein sehr großes Unbehagen auslöst. Genau. Also, diese ganze, dieses ganze Paket. Ähm, war es damals schon gewesen, obwohl ich davon nicht so viel wusste und heute erst recht, warum ich diese Platte, diesen Menschen und auch diese ra- ganze Band extrem ablehne halt. Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, äh, gerade heutzutage, ähm, äh, aber auch schon damals, gibt es auch zig andere Bands, die ich sogar damals vergöttert habe, auch teilweise heute noch mit Abstrichen, die es ähnlich, getrie- äh, ähnlich schwerwiegend äh, getrieben haben, die äh, Ich meine, man muss ja nur an Emperor denken, an an Mayhem, an äh, Butzum sowieso. Äh, Das sind alles Dinge, ähm, die man eigentlich normalerweise eigentlich gar nicht mehr hören hören darf, hören kann, ja. ja. Mhm. Mhm. Ähm, Was da damals äh, in Skandinavien los war, das ist ja unglaublich, ja. Mhm. Nee, ähm, ich habe mir. Es gibt sogar bei YouTube noch ein Interview mit diesem Jon-Nötfeit, so ich sag mal, kurz vor seinem Tod oder vielleicht ein Jahr vor seinem Tod. Und es gibt so ein paar Einträge, die habe ich gelesen, in Foren allerdings nur, ähm, dass er wohl eine Woche vor seinem Selbstmord gesagt hätte, er wäre momentan der glücklichste Mensch auf Erden, so sowas auf der Art, ihm wird es mhm. unglaublich gut gehen. Und was das Ganze noch äh, äh, komischer macht, ähm, ist, die, ist wohl die Tatsache, dass er nicht aus dem depressiven, aus Dep- depressiven Zustand heraus sich äh, umgebracht hat, sondern ...sondern weil er in seiner Weltsicht innerhalb dieses Ordens ähm, alles erreicht hätte...
2: Mhm.
1: ...und äh, sein Ziel quasi auf dieser Erde, in dieser Entität, in dieser ähm, Inkarnation oder wie auch immer die das sehen, halt äh, erreicht wäre. Sozusagen, es gibt keinen Sinn mehr für ihn auf der Welt zu sein, äh, hat er sich dann quasi äh, umgebracht und wurde wohl ein paar Tage später gefunden um ihn herum oder wie auch immer halt noch irgendwie so ein paar Zaubersprüche aus irgendeiner. Also, das
0: heißt, das war ein richtiger ritueller Selbstmord. Es war ein ritueller Im Selbstmord, dieses ja. Dieses Glaubens. Mhm. Genau. Interessant. Ja,
1: also man kann. Man, es gibt doch schon einiges zu drüber zu erfahren im Internet. Und diese äh, Sekte, dieser Orden MLO gibt es immer noch. Der hat sich jetzt nur umbenannt. Ich habe den Namen gerade nicht präsent. Ähm... Das ist so der ja, ähm, theoretisch. Interessant. Unterauf. Also da war, weil ich,
0: ich, ich kannte die Band, sagte mir nichts. Ich, und ähm, ich habe dann, du hast dann irgendwie gemeint, dass da ein bisschen was zu erzählen gibt. Und dann dachte ich, ach komm, ähm, ich lasse das jetzt einfach mal. Ich, bevor ich jetzt irgendwie selber nachgoogle, ist eigentlich ganz interessant, das jetzt einfach mal dann äh, in diesem Moment erst dann auch zu hören. Ähm, insofern wusste ich vor all dem jetzt gar nichts und habe es jetzt zum so ersten mal äh, hm. mitgekriegt und habe die Musik dementsprechend natürlich auch vollkommen unbelastet davon ähm, gehört. Ja. Also
1: auch musikalisch finde ich diese hm. Musik überhaupt nicht Also Das, das wollte ich dich nicht fragen. Weil du, muss, du wirst ja auch hab, ich habe das heute so, mal verglichen ja. ähm, mit äh, einer äh, Emperor-Scheibe aus der Zeit und hab mhm. dann, muss dann, muss dann schon sagen, die erste gute Emperor, die kam ja auch erst 96 raus und äh, klang noch ein bisschen stümperhaft, äh, manchen Ecken, ähm, also die Anthems, ähm, die, also diese Platte, von die wir jetzt gerade sprechen, äh, die ist von 95, ja, also
0: Findest du, das ich, nicht ich, stümperhaft ich, klingt? Ich, ich, ich,
1: ja, ja zu, zu, von der Produktion her. Von ja, der okay, gut also nicht, nicht gespielt,
0: stümperhaft. Nicht nee, 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 gut nee, gespielt nee. ist es schon, ja, hm. ja. Also, okay, auch das ist, ja.
1: Also gerade ähm. wie das Schlagzeug klingt, finde ich ganz äh, ganz schlimm. Aber gut, egal.
0: Gut, aber das ist ja... Also, das ist auch Geschmackssache. Das hat dich ja jetzt zum Beispiel bei Nocturnus jetzt auch nicht gestört, dass es irgendwie eine altmodische Produktion hat oder keine... Ja, ja, Produktion. ja, ja,
1: ja ja das stimmt. Ähm, ich wollte ja äh, eben auch äh, etwas Positives darüber sagen, mhm. dass ich eigentlich ähm, gedacht hätte, dass mal 95, 95, dass es schon gang und gäbe war, eine bessere Produktion zu haben als das, was ich da
0: gehört habe. Mhm. also aber, das, was aber tatsächlich auch anderenorts nicht der Fall ist. Okay? Ja, genau, ja, richtig. Verstehe. Ja, und aber würdest du sagen, ähm, also um auf die Musik zu kommen, das, was du an der Band ähm, jetzt a- ablehnst und vielleicht durch diese Informationen noch, noch erst recht, wie du die einordnest, hörst du das in der Musik? Findest du das da wieder?
1: Ja, definitiv. Mhm. definitiv. In diese, du, du musst dir dieses Interview-Video mal angucken. Es gibt, mhm. es gibt glaube ich nur eins. Du siehst da auch schon so einen gewissen Wahnsinn in seinen Augen. Also, ja. mir m- m- Behagt das alles nicht, ja. Und, ähm, genau.
0: Also mir hat die Musik ja, ich habe es eben schon angedeutet, mir hat sie gut gefallen und, ähm, ich ich es mir echt wiederholt und gerne die, die Platte angehört jetzt in der Zeit bis zur Sendung. Ähm, und ich, also ich, ich find's, es ist definitiv kein, ähm, kein harter oder truer Black Metal, ja. Also ich find's, es ist, geht natürlich in die Black Metal Richtung. Es ist ja schon sehr melodisch und eigentlich recht gefällig. So. also ich finde jetzt wird jetzt nicht mit, mit diesen, ähm, diesen Black Metal Bands wie Emperor oder Mayhem oder so vergleichen. Es geht für mich schon in eine andere
1: Richtung. Na gut, Emperor waren auch sehr melodisch. Ja? Also solltest okay. du mal hören. Die, waren, mal die waren gar nicht an. so melodisch überhaupt
0: Die, die habe ich jetzt mehr auch so äh, Die, die sind sehr progressiv gewesen, gewesen ah, okay. schon zu Anfangszeiten. Okay. Zur Anfangszeit, okay. Ja. Na, dann, Na ja ähm, zu ähm, ja, ja. Mhm. okay. Dann, ähm, du meinst
1: sowas wie Dark Throne, Mayhem Ja, genau, und, das meine ich so. Das k- so klingt
0: es für mich jetzt überhaupt nicht. Ja, das ähm, stimmt. Dann, ähm, und, ähm, ja, aber es ist für mich, ähm, also ich finde, es ist eine, eine ja, schon eher gefällige Musik. Ja, keine, die jetzt irgendwie besonders aggressiv oder hart ist, sondern eher so losgelöst,
1: was, von, m- losgelöst von diesem ganzen... Äh, ähm, theoretischen Geschwafel da finde ich es aber auch nicht sehr interessant mehr so zu melodisch ja ja gut genau also ich finde ähm, sie ist melodisch der Gesang finde ich okay den Gesang finde ich okay da doch, doch aber auch wie es arrangiert ist, gefällt mhm. mir es nicht wirklich ja
0: also mich hat es halt auch einfach erinnert ähm, an, an mhm. so diese frühen Metalcore-Bands die ich damals noch Was? gern gehört habe so also sag mal sowas wie Spread the Disease ja. oder auch Morning Again das sind ja auch so, die, die, da fing ja schon an, auch so solche... War die so schnell, ja? Nee, nee, nicht so schnell, das, ist, das wollte ich gerade drauf hinaus. So. Also, die, die haben ja, da, da fing das ja an, dass die auch solche so so äh, harte Metal-Riffs halt reinkamen, so ein bisschen, entweder mehr so die Slayer-Riffs, Slayer-Riffs schon, aber schon auch oder
1: aber die aber schon... Ja. Aber
0: auch so, ähm, durchaus dann auch so mehr so Black-Metal-Riffs. Mhm. Ähm, nur halt, dass es dann eher halt aufgebaut war auf so ein bisschen langsamerem und tschukka chukka mäßigen ähm, Rhythmus, aber ja. so von den, von den Melodien, finde ich, ähm, da kam das schon rein. Und ähm, gut, Spread the Disease waren dann halt auch echt schneller, wobei ich finde, dass die auch tatsächlich auch heute noch äh, härter sind als das, was jetzt die Section damals gemacht haben. Mhm. Wenn ich mir das, ja, das nochmal angehört, aber aber trotzdem so diese, dieses, diese schnelle äh, Treibende und diese, diese ähm, diese melodiösen, rasch gespielten Riffs, ähm, sage ich mal, die, die haben mich durchaus daran erinnert. Und mich hat sogar in gewisser Weise ähm, ähm, auch an Shia Hulut erinnert. In der Hinsicht, okay. dass. Also nicht, nicht, weil das quasi jetzt bei Shia Hulut black metalartig klängen, aber dieses Grundprinzip, quasi die ganze Zeit irgendwie so melodiöse Gitarren im Hintergrund zu haben. Und, mhm, und so, so eine treibende und trotzdem melancholische Melodiosität ähm, als als Grundgedanke sozusagen. Ja, ich In der Hinsicht hat es mich daran erinnert. Mhm. Und deswegen, weil ich diese ganzen Bands auch früher sehr gern gehört habe, bin ich für so eine Art von Musik, glaube ich, schon aufgeschlossen, die ähm, die zwar ähm, jetzt nicht extrem hart und aggressiv ist, aber trotzdem eine, sagen wir mal, eine, eine brutale Grundstimmung in gewisser Weise hat, aber darüber irgendwie so diese etwas pathetisch, melodiöse ähm, ähm, und zum Teil, finde ich, auch ein bisschen melancholische Stimmung hat. Ähm, ja, hat
1: schon, ja. ja, ja.
0: Ähm, das spricht mich durchaus an. Es ist... Ähm, also komischerweise fiel ja, genau.
1: mir bei, als du, als du nach einer Hassplatte fragtest, fiel mir die auch als zweites schon irgendwie ein, die, Dis- mhm. die Dissection-Platte. Ähm, und äh, jetzt ähm, in den letzten Wochen, wo ich mich damit beschäftigt habe, fiel mir dann schon auf, dass der Hass mehr auf, auf das Drumherum mhm. gemünzt naja, ist und also, weniger auf und ich Musik. Mein, ich natürlich die Musik. Die Musik so lässt so mich relativ ja. kalt, ja. mir gefällt es nicht so gut, aber das, das, das macht das noch zu keinem Hassobjekt, das ist eher so das ganze
0: Drumherum. Naja, gut, das kann ich dann auch verstehen und okay. letztendlich unter der, dem Wissen, dass das sozusagen... Ähm, ja, so eine, so eine fragwürdige Ideologie dahinter steht, ähm, ist natürlich auch nochmal die Frage, ob dieses pathetische, ähm, sozusagen. Das gibt ihm ja eine andere Frage, Ver- gibt, gibt Ver- dem, Färbung Genau, auch, ja. gibt dem dann eine andere Vererbung. Dann ist es halt irgendwie vielleicht nicht, was weiß ich, eine, eine wütende, mutige Leidenschaft, sondern eher ein Gefühl von Überheblichkeit, was da drin ist. Überheblichkeit und
1: ähm, ja. irgendeinem in, in irgendeiner Form auch eine, eine Art von Gottesdienst, äh, ja, der ja. mir einfach nicht gefällt.
0: Ja, ja, ja. genau. Also, ähm, aber das ist interessant, ja. Und da stellt ich meine, es ist ja auch immer so eine grundsätzliche Frage, die sich da stellt, inwieweit man die Musik irgendwie losgelöst vom oder die, überhaupt die Kunst losgelöst vom Kunstler sehen muss oder darf oder nicht darf, ne? Ähm, das finde ich auch, also
1: es gibt ja noch einen dritten, eine dritte Ebene, nämlich ähm, der Inhalt, das genau. was der Künstler mitgibt. Ja, ja. Eben,
0: genau, also inwieweit... Künstler, der ja, Inhalt ja, und die genau. Kunst an für sich. Und kann es sein, dass der Künstler ähm, einen Inhalt meint, den man eigentlich ablehnt und trotzdem ist auf eine Weise, sagen wir mal, vertont oder ver- darstellt, die einem trotzdem was geben kann, und mit, in die man selber für irgendeinen anderen Inhalt reininterpretiert. interpretiert
1: Uf, deswegen werde ich, ich jetzt trotzdem nicht irgendwelche böse Onkelsplatten ausnehmen. Nee, um eben klar. Zu, und, Also genau, irgendwo, um das, das
0: heraus- ist halt die Frage. Ne? Wo, ist die, wo ist die Grenze, wo man sagt, <lacht> ja, ja. Das, das ist was, was ich auf keinen Fall unterstützen kann? Meine, die böse, aber gut, ich denke mal, zum Beispiel bei den bösen Onkels, das, heißt das ist halt auch primitive Beispiel. Musik. Nee, gerade, aber also, ich meine, da, da ist der Inhalt irgendwie primitives ja. Gegröle und so kommt die Musik auch rüber. Ja. Und wenn der Inhalt aber, sagen wir mal, bei bei Burzum oder so, wo man sagen kann, da, da kommt irgendwie ein Gefühl von Erhabenheit, ist da musikalisch umgesetzt. Oder mhm. wahrscheinlich ist das bei Wagner auch so, ich kenne mich mit Wagner nicht aus, aber... Ähm, oder andere Musik, wo, wo quasi ein bestimmtes Gefühl wirklich auf eine ähm, musikalisch großartige Weise umgesetzt ist. Ja. Und man könnte das Gefühl, oder sagen wir mal, das Gefühl von Erhabenheit kann man mit füllen, mit, mit irgendwie faschistoiden Gedanken von von über oder von 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 von, von, äh, übermenschlichkeit Mhm. oder von äh, übermenschen übermensch zu sein oder man kann es halt einfach mit dem Gefühl füllen irgendwie äh, überwältigt zu sein von irgendeinem Eindruck von der Natur oder sonst was wo man also das das kann ja irgendwie quasi ein Gefühl sein was in der Musik zum Ausdruck kommt was man trotzdem von verschiedenen Seiten inhaltlich irgendwie füllen kann. Ne? Und wo ist dann da die Grenze, was man? Ähm,
1: willst du das jetzt gerade gut heißen, diese, The- diese Theorie oder was? Ähm, willst du mir jetzt sagen, dass man das alles re- relativ sehen kann?
0: Ähm, ja, ich also ich finde schon, dass ja, man sich zu gewissen doch, Sachen
1: ähm, einfach abgrenzen sollte, oder? Ja,
0: also ja eben. Also ich finde, da, 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 da muss ich für mich selber auch noch eine Antwort vielleicht aufwenden. Ich finde, also ich finde nicht, dass man grundsätzlich sagen kann, nur weil der Künstler ähm, irgendwie eine komische Haltung hat ist das Werk automatisch sozusagen ähm, auch schlecht. ja, 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 ja Sondern ja. es kann sein, dass er dass er ein Gefühl hat, was sich bei ihm aus einer ähm, ja, unethischen Haltung irgendwie vielleicht gespeist hat, ähm, aber wo er trotzdem ein, ein Gefühl in Kunst umgesetzt hat, das für andere Menschen äh, nachvollziehbar ist, ohne dass sie die gleiche Haltung haben müssen. Mhm. Ähm, also um es sozusagen nochmal zusammenzufassen, ich würde sagen, ähm, wenn das eindeutig irgendwie Nazi-Musik, rechtsradikale Musik oder aus anderen Gründen Musik ist, die die einfach ethisch definitiv abzulehnen ist, dann will man ja die Band grundsätzlich schon mal nicht unterstützen. Oder diesen Artisten oder Musiker oder was. Und da da würde ich diese Art von Musik ähm, oder diese Musik sowieso nicht hören. Aber es gibt vielleicht andere Musik, wo das nicht so eindeutig ist oder wo der Interpret oder Musiker vielleicht erst später zu so, so eine Haltung gefunden hat, ähm, wie ich, ja, oder was weiß ich, Wagner ist halt irgendwie schon lange ein etablierter Komponist, ähm, aber war irgendwie auch Antisemit und andererseits auch sonst irgendwie total der äh, schräge Typ soweit ich wie gesagt habe mich damit nicht so näher beschäftigt das ist das was ich so höre ja dass man da halt irgendwie geteilter Meinung sein kann ob das jetzt jemand ist den man grundsätzlich ablehnen muss und eben auch die Frage stellen muss ist die sind die Gefühle die in dieser Musik rüberkommen ähm, ähm, sozusagen eindeutig mit den, ähm, mit den Ansichten gleichzusetzen oder verknüpft und ich glaube das ist halt nicht immer so einfach ja?
1: das, das stimmt wohl ja
0: und da würde ich ähm, ich
1: meine in der Literatur ähm, Sehen wir das, glaube ich, nicht so ganz so streng. Ich meine, wir lesen Werke von, äh, Werke, wir lesen Bücher von Charles Bukowski, einem Vergewaltiger, äh, oder ich habe zu Hause auch ein Buch und damit habe ich überhaupt kein Problem von, ähm, na, wie heißt der noch gleich? Äh, ähm, Adolf Hitler. Von Adolf Hitler, genau. <lacht> Nein, äh, von Marquis de Saad zum Beispiel. Ja, ja, ja okay. Ähm,
0: ja, ich meine, je länger das her ist, desto...
2: Mehr relativiert sich das, relativiert oder
0: was? Sich das ähm, <lacht> Gut, man hat es ja jetzt auch mit den, in Hollywood, ne, mit den Schauspielern, ob denn dann Schauspieler aus Filmen rausretuschiert werden, weil sie im Privatleben irgendwie jemanden sexuell belästigt haben, wie Kevin Spacey jetzt und so.
1: Naja, Kevin Spacey ähm, hat meistens eine Hauptrolle. Wie willst du den rausretuschieren? Ja, doch, die, irgendwo,
0: wo war das nochmal, irgendein Film? Da ähm, wird irgendwie jetzt komplett Computer, mit Computer ersetzt durch irgendeinen anderen. Echt? Der Film war, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, um welchem Film das ging, aber ich glaube, der war fast fertig. Ein Film, ein Film der gerade fertig für die Kinos ist, oder? schon Ein Film, den es schon ewig... Nee, so der, der glaube ich, fast, gibt. der eigentlich bald anlaufen sollte, also so, ich, ich oder weiß es nicht ganz genau. Okay, ist wäre geil, wenn jetzt... Also rückwirkend, ich rückwirkend ich glaub, das, rückwirkend machen das So weit sind sie, glaube ich, dann doch nicht, dass sie sagen, ah, hier ist, äh, ähm, na, wie heißt es... Äh, Verdacht... Äh, Rambo das? 1 wird jetzt... <lacht> genau, hier ist Rambo, Rambo 1, 1 bis ohne, 5, jetzt Mit Arnold Schwarzenegger jetzt mal. Ja, nee, aber... Ja, also ich denke, das ist, ist ein schwieriges Thema, aber ich denke auch, dass das führt dann zu weit, ähm, mh, wenn das Werk schon da ist und schon irgendwie anerkannt ist und der Mensch hinterher irgendwie sich was leistet, dann muss man nicht daraus zurückschließen, dass das Werk, ähm, was es schon gab, plötzlich nicht mehr äh, gültig sein darf. Ich, ja. ja 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 Aber man kann natürlich sich darüber Gedanken machen, ob was da vielleicht schon angelegt war oder warum die Gefühle, die der Mensch hatte, als er das Werk geschrieben hat, sich dann in so eine Richtung entwickeln konnten. Schon
1: besonders äh, schwierig ist es ja auch bei Roman Polanski zum Beispiel. Mhm. Wenn man ja ja ahnen kann, dass er zu einem sehr verzweifelten Menschen wurde, als ähm, Sharon Tate gestorben ist Mhm. und die Umstände und so weiter. Aber das beschönigt natürlich überhaupt nichts, was er da getan hat, was ihm da vorgeworfen wird, besser gesagt.
0: Uh. Naja, okay. Jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschwiffen, aber das ist ja auch in Ordnung. Und das, achso, das war ja auch unsere letzte Platte.
1: Das war die letzte Platte, aber wir sind noch nicht fertig. Mhm. Warum? Ach so, das war der Wink von dir. <lacht> ja, weil ich habe dir heute zwei ähm, Demos sozusagen mitgebracht. Und zwar. Aha. Ähm, von ähm, nicht mehr existenten Bands. Äh, die eine existiert schon noch äh, sporadisch, die andere existiert nicht mehr. Von Bands, in denen ich Schlagzeug gespielt habe,
2: mhm.
1: ähm, mit denen ich auch im Studio war ähm, und von denen ich noch zu Hause 10 bis 20 Exemplare rumliegen habe. Ähm, das ist jetzt keine Werbung hier, sondern wir, ja, ähm, sondern einfach eine Vorstellung mal ähm, in dieser Sendung von zwei Platten. Einmal Cape Capsize, das ist eine Punkband, in der ich mal gespielt habe. Melodischer Punk, das war so um 2015, also gar nicht so lange her. Äh, rum, da habe ich das, die Platte mitgebracht, Cape Capsize, A Black Box Ending. ist schon eher eine EP als eine Demo. Ich überreiche dir gerade mal.
0: Aha, ja, vielen Dank.
1: Und Ein ähm, mit
0: Robotern vorne drauf,
1: dann von 2016 äh, Poet Zero ähm, hat keinen Namen, ist aber auch äh, als äh, LP eigentlich gedacht mit neuen Songs. Genau. Kam beide auf keinem Label raus, alles selbst produziert. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, du könntest, wir könnten da mal reinhören, vielleicht.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, die ich kann mir nicht merken, ob es Cap Cap Size oder Cape Cap Size, also Cape, das heißt Cap, Cape Size. Cape, Cap Size was bedeutet ja. das?
1: ach das, das, so ein, das ist so ein Wortspiel, das, das Cap ist halt das Cup und capsize ist, äh, ähm, bedeutet, wenn, ich glaube, wenn Schiffe sinken oder sowas, mhm. ähm, oder wenn, wenn Schiffe irgendwie Cap Size
0: äh, ah, kentern, so,
1: glaube ich sowas ach, auf so, die Art
0: sowas, okay. ja. oder Schlagseite so. naja, gut, ähm, ja, also die habe ich ja mal live gesehen, ähm, Wen jetzt? Cape Capsize, also euch. Ähm, wohingegen ich Paul Zero nie gesehen habe. Und ich kenne auch tatsächlich diese beiden Demos nicht. Die hast du mir bislang vorentwickelt. Keine versenden.
1: Demos, EPs. Äh,
0: diese EPs oder Schaltladen. Ähm, und ist es denn so, dass wir das hier auch den Hörern... Ähm, übermitteln dürfen, weil du ja die Rechte an der Musik hast und wir das einfach mal spielen können. Ja, sehr gerne. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt endlich mal auch Musik in unserem Podcast hören. Mhm. Dann hören wir doch einfach mal von beiden Bands ein Lied, oder? Ja. Ähm, Du kannst dir
1: welche aussuchen, natürlich jetzt kennst du die Musik noch nicht, aber such dir irgendeinen Titel, der dir gefällt.
0: Dann nehmen wir da erstmal die erste Cape Capsize und I-O-U. Oh, geil. Das ist ein schönes Stück. Das schreibt sich I.O.U. Aber ich vermute mal, dass es ein Wort ist. heißt I-O-U. Also genau. ich schulde dir, was heißt. Jawohl.
1: Cape Capsize ähm, war eine Band, in der ich, glaube ich, zwei Jahre war. Die gab es vorher auch schon. Ähm, haben einen neuen Schlagzeuger gebraucht. Ich bin da eingesprungen. Ähm, das ist äh, quasi der Mark aus Wiesbaden. Ähm... Leute aus dem Mainzer Umfeld kennen vielleicht als Sänger von Edge Rocks. Das war so eine Hardcore-Band, die es in den 90ern durchgängig gab. Und ähm, genau. Und äh, wir haben dann eher, die, die wollten unbedingt sehr poppigen, Bubblegum-artigen, leicht äh, äh, emo-beeinflussten Punkrock spielen. Oder Punk-Hardcore. <lacht>
0: Dann hören wir uns jetzt mal IOU an. Ja? Ähm.
1: Wie ist denn der Ausschlag da?
0: Ähm. Okay. Ja, ihr hört jetzt die Musik über unser Mikrofon. Ich weiß nicht, wie die Tonqualität ist. Das klingt ja, das Riff klingt ja total ähnlich wie. Ähm, wie, ähm, Pixies ähm Oh, kommt in die die my mind It's not
1: okay. Es okay M- 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 Du
2: meinst, ja.
1: In der Anlage ganz gut finde ich. Ich hatte die Produktion gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich mag den Gesang, aber der wurde auch von, von mehreren Seiten kritisiert. Der Mark war jetzt kein Sänger per se, der dass, dass er gesungen hat, war eher so notgedrungen, wo wir keinen Sänger gefunden haben. Aber ich finde, er macht es ganz gut. Er, er, er hat davor noch nicht so oft ges- so lange gesungen gehabt.
0: Also, ich finde auch, dass er es gut macht im Sinne von so soll das klingen, aber das ist so eine Art von Gesang, den ich einfach nicht gerne höre. ist ja. was
1: Nöliges ein bisschen, ja, ja.
0: Klingt ähm, schon sehr, sehr professionell, ja, also absolut. Nur, ja, ähm, wenn jetzt eine fremde Band wäre, würde ich das wahrscheinlich aber nicht, nicht unbedingt hier anhören wollen.
2: Ja
1: wie die heißen, solche Bands. Ach, der Marc und, äh, wir kommen gerade auf den Namen des Bassisten, wie hieß er denn noch gleich? Ich wollte ihn ja vorhin schon nennen. Äh, der Flo, genau, der Florian. Die mochten halt so Bands wie Alkaline Trio und so, ja. ja genau,
0: so und das.
1: kann ich ja gar nicht ab, eigentlich. Ich
0: kenne diese Bands, wenn mehr so dem Namen nach, ähm, aber sowas ist das, ja... Es ja, ähm. ist, so, ist ja nicht so spaßig, es ist schon eher ein bisschen emo als jetzt so, so ähm, spaßig.
1: Also die, die, die Texte sind knallhart. Äh, der Marc ähm, ist ja so ein halber Amerika- halber Ami, der spricht auch die Sprache ganz gut und die Texte sind schon sehr knallhart im Vergleich zur Musik, die dann noch sehr soft ist, ja.
0: Musik ist okay, soft, aber sie ist ähm, schon so ein bisschen eher, finde ich ja so ein bisschen melancholisch, jetzt nicht so. Es ist nicht so ähm, dieser Spaßpunk jetzt wie. Nein, Spaßpunk ist es auf keinen Fall. Oder so, äh, es ist schon so, dieser, so dieser, dieser,
1: dieser, dieser End-90er, dieser nullerjahre jahre emo mehr, genau, ja, ja. Dieser Softe-Emo halt, ja. Ja,
0: genau. So dieser Pop-Emo ja so, oder wie, was, wie hießen die Bands früher dann, die das gemacht haben? So Mineral oh, und, und, und ähm, oder, oder, Promise äh,
1: Ring vor allen Dingen. Ekelhaft. Ähm, Funny
0: Day Real Estate. Die waren ganz gut, ja. Oder ähm, ähm, the Miami. Texas
1: is the reason. Is the reason. So was, ne? ja.
0: Okay, und dann hören wir uns noch was von Poet Zero an. Mhm. Das wird, glaube ich, interessanter. Womit ich nicht sagen wollte, dass das eben interessant war, aber ähm, etwas konventionell. Die Produktion
1: ist auf jeden Fall von der Poet Zero ein bisschen rauer. Mhm. Nicht ganz so gut produziert. Musikalisch ist es durchaus interessanter, ja. Aber das habt ihr
0: auch im Studio
1: aufgenommen?
0: Ja, nee, es, war, ein, es war in einem
1: äh, verkabelten, also im Proberaum, aber mit jemandem, der sich gut auskannte. Ja, okay. ja, ja. Ähm,
0: ja, also da müsste ich jetzt hier auch ein Lied nehmen. Ähm, da sind neun Stücke drauf. Mhm.
1: Wie gesagt, von den beiden CDs, äh, falls es jemand ansprechen sollte, die werden auch noch verkauft. Die kann man bei mir ordern. Ähm, wie machen wir das mit der Anschrift und so. Am besten bei Interesse schreibt ihr uns eine
0: PN. Oder oder über Facebook oder Twitter sind wir ähm, erreichbar. Oder über den Blog, der zu dem dem Podcast gehört. 7
1: Euro inklusive Versand pro CD.
0: Also ich würde jetzt gerne mal Wrong hören. Okay. Nummer 7. Ähm
1: Ja, schon ganz deutlich, dass das eine ganz andere Aufnahmequalität ist. Es wird auch live aufgenommen und nicht irgendwie ähm, nach und
2: nach.
0: hier Bella ähm,
1: Auf eine gewisse Art und Weise schon.
2: Ähm,
1: äh, der Michael in der Band, der Gitarrist und auch Sänger, ähm, der spielt schon seit 30 Jahren, macht ja schon Musik. gerade auch im Punk-Bereich, Industrial-Bereich und so weiter. Ähm, das heißt Exper- experimenteller, habe ich das vorhin gesagt, ja?
0: Nee, das hatte ich
1: nur gedacht. Nee, 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 überhaupt nicht. Es war, war schon ganz klar, ist es äh, ich hätte das so die, die End-80er-Indie-Schiene, Deine soll Junior Sebado auch zum Teil, ähm, Früh- und Früh, und Früh- und Motorpsycho. Ja, ja dann habe
0: ich vielleicht einfach irgendwie falsch äh, in Erinnerung gehabt, oder falls ich auch einfach... habe gesehen gehabt, ne? Ja. Das ist echt melancholisch, ne? Ja.
1: Ich liebe es, wie der Michael Gitarre spielen kann und wie er sie auch einsetzt. Unglaublich der Mann. Der Gitarrist von äh, FM echt schöne Solos auch.
2: Mhm.
1: Bei dem Stück ist auch ein Solo dabei. Gesang, ja, hätte er separat einsingen sollen, hätte, hat er nachher auch gemerkt, hat er es ein bisschen über, über, äh, ein bisschen über.
0: Ja, ich denke mal, ich, ich könnte schon noch davon profitieren, wenn es ein bisschen besser aufgenommen wird. Ja. Fett produziert war auf keinen Fall, aber also ein bisschen klarer, könnte noch rauskommen
1: ne? okay. So grandios bitte. Mhm.
2: Ähm,
1: deine Stücke haben alle auch irgendwann, wie, wie jetzt gerade im Moment, sowas... Rudimentäres und schroffes plötzlich mhm. drin, ja, dieses so, also was, was erstmal vielleicht ein bisschen billig wirkt, aber überhaupt nicht so gedacht ist. Und im Kontext noch gar nicht billig rüberkommt, find ich, ja, ja. Ich finde da ich. Das
0: da 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 ist, da ist da einfach eine. Das ist eher nur ein dynamisches Element. Einfach. Ich habe den, der hat doch Solo gespielt im Haus Ja, Minus. das finde ist, ist, ich ja Genau. Und, aber das, das ist halt einfach sein Solo-Projekt. Das ist ein oder? Solo-Projekt, ja. ja. Ich glaube, deswegen hab ich einfach gedacht, dass es wäre weil
1: die Amor seine Hauptband ist auch experimentell war. Aber das äh, diese ich Geschichte halt
2: eben. Ja, ähm, okay.
0: Man hat ja auch so Sebado und sowas durchaus gern. Ja. Durch nicht so oft diese Art von Musik, aber wenn ich so höre, mag ich ja
1: nicht. Ja. Wir haben neulich schon mal geprobt, hier drei.
0: Mhm. Also gibt euch noch irgendwie so Logik. Ja, das,
1: genau. Man muss dazu sagen, bei der Platte, der Michael würde, würde sehr großen Wert drauf legen. Der hört die Sendung ja eh nicht. Hi Michael, wenn du das doch hören solltest. Ähm, diese Stücke, bis auf dieses Wrong, Ähm, von diesen Stücken gibt es ja noch 20 mehr, ja. Mhm. Ähm, Die hat der Michael in den 90er Jahren alle schon komponiert. Und hat die teilweise Solo schon aufgeführt äh, Mhm. auf irgendwelchen Konzerten oder in diesem diesem, äh, ominösen ähm, Club der Waggon in Offenbach, wo wir auch aufgetreten sind, zweimal.
2: Mhm.
1: Ähm, Und ich habe den quasi damals auf Facebook, als ich nach Frankfurt gezogen bin, habe ich ja auch eine Band gesucht. Und dann habe ich FMRO live gesehen. Und war absolut geflecht, wie gut die waren. Und habe mich dann irgendwann getraut, den Micha mal anzuschreiben. Wir sind dann zusammen Kaffee trinken gegangen. Das ist jetzt mhm. die Kurzfassung. Und ähm, haben dann überlegt, beim ersten Mal Treffen mal zu uns zusammen zu tun, zu musizieren. Das hat auch gleich super gut funktioniert. Und dann kam er auf die Idee, dass er dieses Poet Zero Ding aus den aus teilweise Anfang der 90er ähm, mal richtig aufleben lassen will mhm. mit einer richtigen Band.
0: Ja. Kannte einen mhm.
1: Bassisten und wir haben dann quasi... Ja uns zusammengetan, richtig, ja.
0: Naja, Insofern schön,
1: sieht ja. der Michael das auch nicht als Band, sondern als sein Baby, sein Projekt und hm. eine neue Inkarnation dessen halt, ja, okay. die ich mal meine, kommt auch, und mal geht oder so. Das ist,
0: ist auch in Ordnung, ich meine, wenn er die Lieder alle geschrieben hat und ja, so ja. quasi der Kopf die gab's ist. Die
1: gab es ja schon 20 Jahre davor, diese Songs, ja. ja. Genau. Halt immer nur akustisch und, bei ihm, ja. Äh,
0: letztendlich heißt, also ich finde, das ist ja oft so bei Bands, dass sie, äh, dass es irgendwie einen Kopf gibt, der mehr oder weniger der kreative ja, Kopf dahinter ist und ja. ähm, ähm, das ist also es ist schön, wenn eine Band irgendwie ähm, ein Kollektiv ist, was zusammen was erschafft. Aber ich finde, das andere hat auch seinen Reiz, weil es einfach bedeutet, dass jemand, ähm, dass es aus einem Guss ist oder dass jemand seine Ideen halt irgendwie also umsetzen kann und, und seinen ja, seine Sprache finden kann oder wie auch immer was. Ja, nennen wir, ja.
1: das ist ein unglaublich kreativer Mensch ähm, mhm. ja, und auch sehr geschmackvoll.
0: Ja. Ja schön also dann konnten wir euch doch mal Musik vorspielen wie immer ähm, ist der, ähm, sind die Lieder die wir hier uns zusammen angehört haben soweit bei Spotify verfügbar in der Spotify Playlist zu dieser Sendung die ich in den Show Notes verlinke da sind auch die Zufallslieder drin ähm, wenn ihr die anhören wollt und ähm, so genau also ich habe ja bislang immer ähm, eine sehr lange Liste mit Links zu Musik die wir in den, in, also die, kurz sagen, Erwähnung fand oder nähere Erwähnung fand, unten dran gemacht. Mein Vorschlag wäre, dass ich zukünftig weiterhin die Namen der Bands, die wir hier so im Gespräch erwähnen, reinschreibe, einfach wenn man irgendwie interessiert ist ähm, und vielleicht den Namen nicht richtig verstanden hat oder so, nochmal nachgucken will, von wem haben wir jetzt gesprochen würde ich die Namen reinschreiben. Ich würde mir nicht mehr die Mühe machen, die ganzen Links bei YouTube und Spotify rauszusuchen für diese ganzen Bands, weil es ist ziemlich viel Arbeit und ich vermute mal, dass es nicht viele gibt, die wirklich davon profitieren. Ihr könnt ja einfach das per Copy und Paste beim Anbieter eurer Wahl gerade selber suchen und wie gesagt, wenn der Name drinsteht, müsste es ja eigentlich reichen. Ich denke mal, die wenigsten werden wahrscheinlich den Link anklicken und dann seid ihr am Ende doch bei einem anderen Anbieter als den, den ich jetzt verlinkt habe, und es bringt eh nichts, ne? Also, ähm, genau. Gebt uns Rückmeldungen, falls das irgendwie doof ist, dann kann man es auch wieder anders machen, aber ich glaube, das ist eher verschenkte Zeit gewesen. Mhm. Genau.
1: Ja, es war eine sehr bunte Sendung und ich bin sehr mhm. gespannt drauf, ja.
0: Ja. Also, ähm. wir freuen uns nach wie vor über Rückmeldungen, weil ich, wir sehen schon, dass es, dass wir eine kleine Hörerschaft haben, ja, ähm, und dass es da draußen einige gibt, die es anhören, ähm, oder sich mindestens runterladen. Ich denke mal, dann hört es wahrscheinlich auch der ein oder andere an, wenn das regelmäßig weiter runterlädt. Das freut uns sehr. Ähm, wir machen es in erster Linie, weil es uns Spaß macht. Ich denke, das hört man auch. Ähm, wir machen es auch auf jeden Fall weiter. Egal, wie viele jetzt zuhören, solange der Zähler nicht bei Null steht. ja ähm, Aber es wäre auch total erfreulich für uns, wenn diejenigen, die es anhören und irgendwie mögen oder Verbesserungsvorschläge haben oder mitdiskutieren wollen, Einfach mal ein kurz, äh, kurzes Lebenszeichen von sich geben.
1: Ja, das wäre sehr schön.
0: Ähm, aber fühlt euch jetzt nicht bedrängt. ja, Wenn es euch nervt und ihr einfach trotzdem gerne die Show anhört, dann freuen wir uns natürlich auch. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich nicht ganz so lang das N- Intervall, wie es jetzt war. Weil wie gesagt, wir durch diese... Äh, durch diese Zensurbehörde im Noah Open Air Festival ähm, das nicht an dem Punkt aufnehmen konnten, wo wir es eigentlich geplant hatten. Da war ich auch noch krank. Und jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis wir dann endlich zusammen zusammensaßen. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.